1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Mein Vater hat damals immer gesagt, So, mach irgendwas mit Essen, weil dann egal was ist, du kannst dir immer was zu essen, kochen, backen. <lacht> ganz und so. Schlaue Idee. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Dann hat er mir eine Lehre organisiert als Bäcker. Das ist natürlich wieder eine Scheißidee. Idee. Total sehr, sehr Scheißidee. Idee. <lacht> total, total Scheißidee, wenn du mit 15 dann so klingelt der Wecker um 2 und du denkst, das ist doch ein Fehler. <lacht> <lacht> das, den hat doch jemand falsch gestellt Nein. irgendwie. <lacht> ein, zwei, ein, zwei,
1: drei, <lacht> Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung und das Schöne an diesem Podcast ist ja immer, wenn mich Freunde besuchen und äh, heute ist wieder so ein Tag, an dem ein äh, lieber Freund, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, laufen uns wirklich super krass sporadisch nur über den Weg, vielleicht alle drei Jahre oder so, treffen ja. wir uns mal, aber es ist jedes Mal super herzlich, es ist jedes Mal super schön und äh, er ist ein fantastischer Schauspieler, ein super Typ und ist äh, einer der besten Regisseure ähm, äh, Deutschlands mindestens, muss man sagen, weil er äh, der Einzige, ne, einer von zwei Regisseuren ist, der es geschafft hat, äh, aus mir so etwas wie eine schauspielerische Leistung hervorzukitzeln, äh, das allein ist schon ein Riesenverdienst, <lacht> äh, deswegen an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Alexander Jovanovic. Hallo lieber Nils. Hallo. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Danke. Ich, ich habe ja mal in einem Kurzfilm von dir mitgespielt, so ein ja. Kurzmusical. Kur ein Kurzmusical, Kurz stimmt. Und, äh, und das, das habe ich mir dann angeguckt und fand, echt, fand auch sogar meine Performance ganz gut am Ende.
0: Deine Performance war immer der Lacher im Kino. Ja. Also wir ja, waren damals sind auf ein paar Festivals und die Leute haben das sehr gefeiert. Und letztens hat mich jemand gefragt, äh, weil ich gesagt habe, ich bin bei dir zu Gast, dann ja. sagten sie, so, was ist mit dem, macht er was? Und ich so, ja, ja, der macht äh, viele Bücher, schreibt Bücher, äh, ja. hat Podcasts und so. Und dann habe ich von, Herr Alltag warst du, ne? Bei mir. Genau, stimmt. Herr Alltag. Ja, ja, <lacht> genau. <lacht> nee, das war toll. Das war, das war großartig. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Also
1: echt ein paar Jährchen her. Aber es, war, es hat wirklich großen Spaß gemacht und ich war super nervös, weil ich habe ja, glaube ich, in meinem Leben, also ich, hab, ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden, mhm. so äh, mein Leben lang, so als, als Teenager. Ich habe dann auch Theater lange gespielt. Und dann bin ich zum Fernsehen gekommen, also zu Viva, zu moderieren. Und dann war ich äh, verloren für die Schauspielerei, weil ich dann äh, zu sehr immer in die Kamera gesprochen habe sozusagen und immer so nach der Kamera gesucht habe und deswegen, ich hatte dann so zwei, drei Schauspielerlebnisse in meinem Leben, die wirklich unangenehm waren, also ich, mein, mein erster, mein erster äh, Fernsehfilm war eine Folge Mordkommission, okay ähm, die hat Matthias Glasner damals äh, inszeniert und da habe ich mit Sophie Reuss und Jürgen Vogel gespielt okay und das war die erste Rolle und ich so, boah geil, ne? so Hochkaräter yeah. und so, auch Glasner, geiler yeah. Regisseur yeah. damals irgendwie. Und dann haben wir gedreht und dann wurde das ausgestrahlt. Und dann gucke ich das und denke so, ja, stimmt da irgendwas nicht? Und dann habe ich gesehen, dass ich synchronisiert wurde. Es scheint, es scheint so schlecht, war, dass sie es irgendwie so noch retten mussten.
0: Das war ein große Schmach. Aber lustig, dass du sagst, ich komm, Ich habe im, im September hab ich mit Glasner und Jürgen Vogel in Brüssel gedreht. Ach, wirklich? Ja, ja, die sind immer noch ein paar. Ah, das,
1: ist ja schön. das ist ja schön zu hören. Ja. Das ist ja auch ein fantastischer Regisseur, finde ich. Ganz tolle Sachen gemacht. Kommen wir zu dir. Du bist ja in Rottweil äh, zur Welt gekommen. Ja. Älteste Stadt Baden-Württembergs.
0: Mit der schönsten Fasnacht.
1: Ja, okay. Also, wenn wir von Fasnacht reden, das kann gut sein. Aber mit Karneval hat das ja nichts zu tun. Nein, ich komme ja, aber aus Köln, sind, ja wir sind zwei verschiedene Sachen. <lacht> <lacht> ich bin ganz aufgeregt, wenn man sowas sagt. Ähm, äh, du, bist ja auch, du bist ja auch ein bisschen in Rottweil aufgewachsen. Ne? Bevor, also, deine Eltern waren äh, damals Gastarbeiter aus ja. dem damaligen Jugoslawien. Mm. Als du geboren wurdest, sind
0: die aber noch ein bisschen hier geblieben. Die sind immer noch hier ja. und äh, sind hier geblieben. Ich bin dann, damals gab es ja immer die Idee in den 70ern, ja, ja, wir kehren zurück Aha. eines Tages. Äh, und ich glaube, 98 Prozent von denen, die gesagt haben, wir kehren zurück, sind hier geblieben. <lacht> Unter anderem meine Eltern. Ich war dann so zwischendurch immer mal wieder bei meinen Großeltern und hab, ähm, bin dort zur Schule gegangen und bin dann mit 14 zurück nach Deutschland, so richtig. Ja. Und war dann zwei Jahre in Rottweil. Und bin dann nach Hamburg ah, ja. und habe sozusagen diese zwei Sozialisationen in Deutschland. Einmal das Schwabenland und einmal ahnst du das, Digga. <lacht> also es war ja, es Serbien ne?
1: Serbien. Ja Damaliges quasi. Jugoslawien, heutiges Serbien. Heutiges ja. Serbien, genau. Äh, da, bist du, da bist du wirklich in so, in so einem Dorf groß geworden. Ne? Du hast mir das mal irgendwann erzählt auf einer Veranstaltung, dass da, es gab so fünf Videokassetten im Dorf, die immer überall rumgewandert sind und, und ja. überall
0: gezeigt wurden und so. Es war ein, wirklich, es ist ein Minidorf, es sind äh, 500 Seelen waren das damals und wir hatten noch so Plumpsklo und, <lacht> und äh, wenn das Licht ausging, was häufig passiert ist, dann gab es Laternen und es gab äh, in der Schule keine Klingel, sondern jemand, äh, ein Lehrer hat dann halt irgendwann mal auf die Uhr geguckt. Und ist dann rausgegangen, hat dann so gebimmelt, dann sind alle raus, mussten sich erstmal alle die Hände waschen vom Essen. Und dann gab es, ich glaube, zwei Videorekorder in diesem ganzen Dorf. Und der eine kam aus Wien und der andere kam aus Rottweil, der Videorekorder. Und, und wir haben uns da immer die Videokassetten zugeschoben. Es gab damals nämlich in, in Belgrad, also in der, in der größten oder eine von zwei größten jugoslawischen Tageszeitungen damals, gab es so Kleinanzeigen. Ja. Und da gab es dann so Fricos die äh, VHS oder Beta-Kassetten Beta damals noch. Genau, es waren Betamax-Rekorder. Äh, Beta-Kassetten aus. Genial, Beta -Max, Video 2000 war übrigens auch geil. Das war dazwischen. Naja, aber es waren die einzigen Videokassetten, die man umdrehen konnte. <lacht> <lacht> und, äh, und mein Vater hat damals einen Betamax-Videorekorder gehabt und, ähm, und mir den nach Jugoslawien gebracht. Und da konnte man dann in den Anzeigen ja. sehen, da haben dann Leute Filme angeboten zum Kopieren.
1: Ja.
0: Und dann war dann so Break in und Streets of Fire von ja. Walter Hill ja. und äh, Flashdance und Rambo 2 und all diese Dinge. Und dann bin ich dann manchmal mit dem Bus alleine nach Belgrad und habe dann diese Freaks gesucht und habe ihnen die leeren Kassetten gebracht. Das war irrsinnig teuer. Ja. Das war, glaube ich, um zwei Filme auf eine Kassette zu spielen, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas sowas wie 40 Euro oder ja, so. Hat, ja. Also so hat es angefühlt zumindest <lacht> ja, ja. mal. Und dann habe ich da ganz viele von diesen alten Sachen. Da. Warriors habe ich damals so gesehen. Oh, geiler Film. Der beste Anfang, der, der, das ja. beste Intro ever. Dieses U-Bahn-Intro. Das U-Bahn-Intro, ja. oh, ich, ne. ich liebe es auch. Und, äh, und ich hatte auf einer Kassette hatte ich Warriors und von Walter Hill, Streets of Fire. Ja. Und ich habe das so mit einer anderen Kassette, wo... Als erster Film, manche mögen's heiß drauf war, in der deutschen Synchro. Und Rocky 1 in der deutschen Synchro waren das. Die meistgesehenen Filme meiner Kindheit, glaube ich, ja. Und der erste Rocky ist auch geil. Ich finde, der erste und der vierte sind meine lieblings Der vierte ist geil, ja. ne? Finde ich auch, ich mochte auch den dritten irgendwie. Naja, ja, stimmt. Mit Mr. T. Mit Mr. T. Aber ich habe ihn halt, ich kannte das auch nur auf Deutsch, weil ja. mein Vater das halt eben so irgendwann mal nachts immer so aufgenommen hat im Fernsehen. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich dann glaube ich, als ich dann so für, dann nach Hamburg gekommen bin und auf die Stage gegangen bin, um ja. so Tanz äh, zu studieren und dann alle anfingen so, na man muss die Filme im Original gucken, man darf die ja. überhaupt nicht synchronisiert <lacht> gucken und so und ich dachte, oh geil, ja. und dann habe ich so zum ersten Mal Rocky im Original gesehen und habe gedacht, was ist das für ein Scheißfilm ja. eigentlich? <lacht> <lacht> Wenn du das immer so kennst naja, von der klar. Melodie, dann ist es gar nicht so einfach, das zu switchen. Das hatte ich auch, als ich das erste
1: Mal äh, die Originalstimme von Robert De Niro gehört habe. Ja. Hä, die deutsche Stimme ist viel geiler. Ja,
0: <lacht> ich verstehe gar nichts. Was sagt er denn eigentlich? Warum nur er? <lacht> also, der?
1: Das, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, du kanntest ja dann Rottweil so ein bisschen und, äh, und warst dann da in so einem jugoslawischen Dorf, wo es eben so ein bisschen anders zuging. Hattest du da nicht das Bedürfnis, wieder nach Deutschland zurückzugehen oder so, als, als Teenager oder als Kind?
0: Hatte ich das? Ja. Ist natürlich auch wahrscheinlich sehr abenteuerlich. Äh, ja, das es, es ist immer so eine Sache, ne? wenn du wenn du bei deinen Eltern nicht aufwächst, dann gibt es immer so eine tiefe Sehnsucht nach ah. den Eltern. Ne? Mhm. So, und dann, wenn du bei deinen Eltern bist, denkst du, ja. <lacht> echt jetzt? Bei den Großeltern, <lacht> bei den Großeltern ist es irgendwie freier, dann ja. äh, Ehrlich gesagt, es war, glaube ich, meine Rettung, dass ich mit 14 nach Deutschland gekommen bin, weil damals war das sehr, sehr, sehr schwierig in Ex-Jugoslawien. Es gab so gut wie keine Lehren. Also, das mhm. so, also du warst entweder warst du gut genug fürs Gymnasium und wenn du das Gymnasium nicht geschafft hast, dann war es das eigentlich mit deinem Leben. So Da konntest ja. du es eigentlich abhaken und das ist ein sehr, sehr strenges Schulsystem in Ex-Jugoslawien gewesen. Mhm. Und ich habe mit diesem Autoritären nichts anfangen können. Nicht, dass ich rebelliert hätte, ganz im Gegenteil. Ich habe mehr so implodiert <lacht> und habe dann so hab dann geschwiegen. Äh, irgendwo so nerdig in der Ecke. Ähm, aber das war schon meine Rettung, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Ja. Sehr.
1: Dann kamst du mit 14, also äh, High-Pubertät-Times äh, nach
0: Rottweil. Oh, ich muss dir da mal ein Bild zeigen. Ich habe so ein heftiges Bild aus der Pubertät. <lacht> mit dem Schnurri und Pickel <lacht> und... Also so, ist es so ein Pflaumschnurri, wo ja. alle sagen, kannst du das bitte mal aus dem Gesicht rausnehmen? Und, und, Man war ja über alles froh,
1: was gewachsen ist. Ja, ja.
0: Denn kurze Haare, so ein Bauch, ja. Pickel überall. <lacht> oh fuck, never ever again. du.
1: Wie war das denn da, wenn wir dann wieder jetzt in Baden-Württemberg auf so eine Schule zu gehen? Das war doch dann bestimmt erstmal irgendwie auch so ein bisschen uh, hard times. Das war in den, in den, das war ja 85, genau. Ja. Ist da eigentlich schon auch so ein bisschen so der. Also da muss ich mich jetzt wirklich entschuldigen, dass ich mich da wirklich gar nicht auskenne, aber war das eine Zeit, in der in äh, Ex-Jugoslawien dieser Konflikt schon anfing zu schwelen?
0: Das kann ich gar nicht sagen, weil mit 14… Kriegst du das nicht mit? Nein, da hast du ganz andere Themen. Ne? Ja. Also, das, also damals war das auch, ich kann mich noch erinnern, dass immer wenn es politisch wurde, irgendjemand am Tisch gesagt hat, sei ruhig, sonst kommst du weg. Ja, okay. so, ne? Und so jeder hat irgendwie geschwiegen. So, also es gab so Themen, darüber hat man einfach nicht gesprochen. Ja, ja. Ähm, und ich habe es nicht mitgekriegt, weil da hatte ich ganz andere Probleme. Pickel zum Beispiel und ein Schnurri, der nicht wuchs. Ja. Und ähm, ja, und dann nach Deutschland gekommen und dann war das ein, eine neue kalte Dusche auf eine Art und Weise, weil ja. dann war das okay, wie macht man das jetzt hier mit der Schule und wo passe ich denn eigentlich rein und was soll das? Und mein Vater hat damals immer gesagt so, mach irgendwas mit Essen, weil dann egal was ist, du kannst dir immer was zu essen, kochen, backen. Schlaue Idee, gute Idee. Ja, finde ich auch. Dann hat er mir eine Lehre organisiert als Bäcker. Das ist natürlich wieder eine Scheiß-Idee. Also total scheiße idee <lacht> total, total wenn du mit 15 dann so klingelt der Wecker um zwei und du denkst, das ist doch ein Fehler. <lacht> Das, den hat doch jemand falsch gestellt. irgendwie. Und dann äh, bin ich dann aufgestanden und bin in diese Bäckerlehre und dann haben die dann natürlich, die Jungs, die da arbeiten, das ist natürlich hoch traditionell in ja. so einem baden-württembergischen Dorf Mitte der 80er, das war dann so richtig traditionell. Ja. Und äh, meine Bäckerlehre ging, glaube ich, acht Stunden oder so.
1: Und dann krass. war es vorbei. Also okay, dann war es um 10 Uhr morgens sozusagen fertig. Und, und dann, dann bin rausgegangen und
0: habe gesagt, und nie wieder zurück. Ja, ja, das, das, dann habe ich drei Tage eine Friseurlehre gemacht oder zweieinhalb. Das war auch eine Katastrophe. Das hat nicht funktioniert. Und mein Vater hat damals als Werkzeugmacher in so einer großen Firma gearbeitet. Und dann hat er gesagt, na gut, dann bewerb dich dann als Werkzeugmacher. Und ähm, das war eine große Firma, da wollte jeder rein. Und wenn du dann jemanden hattest von der Familie, der da schon über 20 Jahre zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, dann hast du so Doppelsternchen mit Blümchen gekriegt. Fürsprecher. Genau. Du musstest aber trotzdem eine Aufnahmeprüfung machen, ja. ne? so mit Drahtbiegen über so ein Bild und so. Ne? Und so, ja, das, ist eine, das ist eine, Schraube und das ist der Hammer und so. Also so diese Nummer ja. und ich habe es nicht geschafft.
1: <lacht> Worum bist du gescheitert? An, An allem. <lacht> Also du
0: das das fandest ein richtig interessantes Thema, kann man sagen. Ja, genau. Ich habe mir an, an den ganzen Morgen überlegt, was ziehe ich an. <lacht> <lacht> wenn ich ganz ehrlich du bist finde. eigentlich beim Friseur wieder besser aufgehoben gewesen. Naja, das war eigentlich mein größtes Problem, auch damals in Jugoslawien in der Schule, dass meine Mutter mir immer die Bravos geschickt hat aus Deutschland. Ja. Und damals gab es so Duran Duran ja, und Kaija Gugu ja. und Spander Obama. New, New Romantics. Und ich bin wirklich ungelogen, alle drei Monate mit der Bravo, morgens zum Friseur, also ja. vor der Schule, ja. dann hat sie mir dann so gehäkelte Krawatten geschickt <lacht> und so irgendwelche Pumphosen <lacht> und so ein Zeug. Dann bin ich morgens... Ich weiß noch, äh, bin ich mit einem Deppisch Mode poster in zum Friseur um sechs irgendwie äh, in, äh, und dann habe ich denen das gezeigt und ja. gesagt, ich will eine Dauerwelle in blond. <lacht> Hast du denn mit deinen Großeltern gesprochen? Ja klar, die haben ja gesagt. Ne? Und dann haben die mir eine Dauerwelle gemacht und dann <lacht> morgens um sechs und blondiert alles auf einmal. Und ich komme in die Schule und, äh, und meine Physiklehrerin damals, das war so eine richtige alte Kommunistentante, so echt, wie ein Klischee aus einem schlechten Film. Ne? Ja. Kurze Haare, schwarze Klamotten, ja. nie lächelnd, ja. immer streng. Und die saß dann unter diesem Tito-Bild und sagte so, Joa, was das für Haare? Und ich so, was für Haare? Ja, die auf dem Kopf. Morgen hast du eine Glatze. Und dann musste ich nach Hause, dann hat mir meine Großmutter eine Glatze geschnitten. Wirklich? Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, ich kann doch nicht mit einer Glatze in die Schule. Und dann gucke ich in die bravo und dann sehe ich auf dem Titelbild Mr. Robert. Kannst du dich an den erinnern? Das war so ein Typ. Der so ein Breakdancer. Ja. Und er hatte eine Skibrille auf ja. und eine Glatze und so ein Adidas-Ding. <lacht> und ich so, geil, ich ziehe mir eine Skibrille auf <lacht> <lacht> mit so einem Adidas-Teil und gehe am nächsten Tag in die Schule. Und das habe ich dann auch gemacht und sie so wieder voller Haus. <lacht> Das ist ja geil, Mr. Robot,
1: ich erinnere mich. Ich hatte auch. Ich war, ich war so ein Fan von so einem Superheldenfilm, der so mega unbekannt war und, äh, und um mich so zu verkleiden wie der, habe ich auch so eine alte Skibrille bei uns zu Hause gefunden und die habe ich dann immer angezogen und dann sind wir in Urlaub gefahren nach äh, Cassis, meine Eltern immer gern in Frankreich und so, dann hatten wir so ein Hotel mit Balkon mit Blick auf den Hafen. Und dann saß ich abends am Balkon, wenn meine Eltern im Zimmer waren, saß ich auf dem Balkon und hatte die Skibrille auf und hatte so eine Box mit so sea Wheels, die ich so gegessen habe und habe mir so Superheldengeschichten vorgestellt. Und meine Eltern bis heute so, ja, und du setzt
0: mit der Skibrille auf dem Balkon
1: und so, haben gedacht, ich hab's nicht mehr alle. Das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen, so ein Skibrille, die sahen cool aus, die sahen, die sahen future aus. Total, und dann hier oben und ich war wirklich ein, ich war eigentlich so... Boris Butterkuchen, echt, ich war so, echt so dicke Ausbacken, dann diese Glatze, alles rund, nichts passte und dann diese Skibrille in der Schule, in dieser Kommunistenschule, da habe ich gleich noch eine Geschichte und zwar hat uns damals unsere Musiklehrerin, die auch eine Musiklehrerin ist, wie in so einem Klischeefilm irgendwie, hat gesagt, bringt mal morgen eure Lieblingsplatten mit und dann hat ein Freund von mir gesagt, Oh, geil. Und dann hat er so Iron Maiden, Number of the Beast ja. mitgebracht. Und wir sitzen so da und sie so, hat denn jemand was mitgebracht? Und er so, ich, 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 ja. ich, 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 Und dann bringt er dieses, dieses weißt du, dieses Eddie-Cover. Ja, Eddie -Cover, Eddie -Cover, Eddie -Cover, Eddie so. Und wir, keiner von uns hat Englisch gesprochen. also <lacht> er so, Iron Maiden heißt, die stählerne eine Jungfrau. Und wir so, oh. <lacht> <lacht> und und, und sie sitzt wieder unterm dem Tito-Bild und da ist dieses Klavier und dann dieser, dieses Grammophon, so, so ein braunes Holzgrammophon auf dem Klavier und sie nimmt diese Platte raus, als wäre es die erste Pressung von, einem Mozart, ja. von einer Mozart-Platte ja. und hält sie so in der Hand und legt sie so ganz langsam drauf und dann so dieses Rauschen von diesem und dann diese. Diese, 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 diese Erzählerstimme hieß, ja. am Anfang von Number of the Beast. Ja. Und, also, und dann kommt, der, na, 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 und wir beide, oh, das war so geil. Und sie saß so da und hat nicht eine Miene verzogen. Nicht eine Mine verzogen. Ja. Und und das Pokerface. Das Lied, Pokerface war das Lied vorbei, hat sie runtergenommen und hat gesagt, danke. <lacht> <lacht> Es ist aber ja auch, im Grunde genommen
1: ist ja so Iron Maiden, gerade so Metal-Sachen sind ja wirklich äh, musikalisch eigentlich sehr versiert. Eigentlich sehr, weil die so wahnsinnig komplizierte Licks spielen und, äh, und
0: da sehr virtuos auf der, auf der Gitarre irgendwie rummachen und so. Total, aber ich glaube, es war ihr damals, ich meine, Iron Maiden war damals ja auch ein bisschen wie, wie Iggy Pop und so, das war ja alles viel zu viel für, ja, ja, für die meisten. Ja, ja, ne? ja, ja.
1: äh Iron ja. Man im Musikunterricht, sehr gut. Ja. Genau die richtigen Sachen mitgebracht. Dann hast du gesagt, du warst du irgendwie noch ein, zwei Jahre in Rot, weil hast dann jetzt eben verschiedene, verschiedene Ausbildungen ausprobiert, die alle nicht so richtig prickelnd waren, <lacht> <lacht> nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Wo war denn dann da der Punkt, an dem du gesagt hast, weil auf die Idee zu kommen, in Rottweil zu sitzen und zu sagen, er hat, Friseur war scheiße, äh, Werkzeugfabrik war scheiße, Bäcker war scheiße. Ich gehe jetzt nach Hamburg und studiere äh,
0: Tanz und, und Schauspiel. Ja, da gab es dann ein, einen Moment, wo ich dann tatsächlich im Kino war und, und, und A Chorus Line gesehen habe. Oh, also ja. wirklich sehr banal. Ja. Ich habe A Chorus Line gesehen und ich habe aber schon durch diese Videokassetten und durch Kinobesuche in Belgrad äh, Break-In gesehen und habe schon angefangen, so ein bisschen zu Breakdancen. Und dann habe ich dieses gesehen und habe gedacht, okay, wo könnte ich denn hier in Rottweil sowas werden wie Chorus Line? Also <lacht> <lacht> und dann habe ich Susis Ballettstudio gefunden ja. und dann bin dann dahin und habe dann angefangen mit Ballett und mit Jazz und so und habe gedacht, das ist eigentlich ganz geil. Und habe nebenbei hab gedacht, cool, jetzt suche ich mir einen Job und dachte so an Flashdance auch geil. Ich suche mir jetzt so eine Werkstatt, ja so eine ja, Werkstatt ja. und dann ja. gehe ich nebenbei tanzen <lacht> und so habe ich das dann auch gemacht. Habe dann in so einer, in, in so einem, in irgendeinem so Teil gearbeitet, wo ich nichts feinmechanisches machen musste, <lacht> sondern nur so kannst du mal bitte diese Kiste von dort nach da drinnen? Ja mache ich. Ja.
1: <lacht> Aber also hast du auch nicht so geschweißt oder so, dass so Funken fliegen und so. Nein, aber ich habe es mir vorgestellt. Also ja. ich, halt,
0: ich stand manchmal daneben, die es gemacht haben und kam mir so ein bisschen vor. Äh, nee, das habe ich dann, glaube ich, neun Monate gemacht und dann äh, bin ich zwischendurch auf die zur Aufnahmeprüfung an die Stage gegangen. Und, und das war die zweite Generation damals. Und die haben mich tatsächlich genommen. Ich habe selber nicht geglaubt, dass ja. die mich genommen haben. Und also dann,
1: Stage School Hamburg, eigentlich eine der renommierten Musical-Schulen in Deutschland. Ja, ja. Ähm, und damals, ähm,
0: glaube ich, die einzige. Nee, es gab noch die in Volk in, in, ah, ja. in Essen. Ne? Und dann haben die mich genommen und ich kann mich erinnern, dass dann bin ich dahin zum Unterricht. Und Kostja Ullmann war Mini und seine Mutter hat mir Ballettunterricht gegeben und er krabbelte durch den Ballettsaal, während ich Pliés gemacht habe. <lacht> Aber dann,
1: ich meine, in Hamburg war ja dann auch nochmal, ich meine, ne, du, äh, also wir steigern uns langsam, äh, serbisches Dorf mit 500 Einwohnern, dann Rottweil, okay, verschlafenes Städtchen, ja. schon eher Stadtstrukturen, aber jetzt auch nicht wirklich riesig groß oder so. Und dann kommst du plötzlich nach Hamburg, Riesenstadt, hm. äh, absolutes Chaos und vor allem eine super wilde Stadt, so in den, in den, in den 90ern auch noch, äh, 80er, 90er, ähm, äh, da war ja noch, also wenn du den Kiez von damals zum Beispiel mit heute vergleicht, das ist Tag und Nacht irgendwie, ja, ja. das war wirklich... Battleground sozusagen. Wie war das dann da zu sein? Wie war, wie war dann Hamburg? Wie hast du Hamburg ganz am Anfang erlebt?
0: Ganz am Anfang, also es gab ja damals, es war überhaupt erstmal schwer, eine Wohnung zu finden. Ne? Also ich kannte diese ganzen Prinzipien gar nicht. Mhm. Wie sucht man eine Wohnung in so einer Großstadt? Und ich hatte aber eine Telefonnummer von jemandem, mit dem ich die äh, Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ja. Und er hat gesagt, du, ich habe hier zwei Zimmer organisiert in einer WG. Wenn du magst, kannst du da jetzt auch erstmal die, den ersten Monat wohnen. Ja. Und habe ich gedacht, cool, dann habe ich schon mal was und es war bezahlbar und es war in St. Georg. Oh ja. Was ich nicht gewusst habe, es war, wir waren Mitbewohner von einer Prostituierten, sagt man ja. das so? Ja. 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 so. Und die hat zu Hause gearbeitet und das heißt, da war… Also
1: bei, wo die BG war, oder? Ja, ja, genau. Und,
0: das war, und ich war 16. Na gut, wenn die Kunden sich dann mal im Zimmer verirrt haben und dann irgendwie bei euch plötzlich standen. Ja, was? ja, also ich habe abgeschlossen immer, ich, ich war wirklich, ich hatte echt ein bisschen und das war dann auch so direkt da Café Gnosa und ja. so da in der Ecke so und das war wirklich sehr aufregend für mich, weil ich das alles nicht kannte. Es war echt viel und ähm, und das habe ich einen Monat da gemacht und dann bin ich nach Styles Hopen auch zu so einem Typen, der 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 so ein Zimmer vermietet hat. Der hatte auch so Kinder da, seine, die er betreut hat und irgendwann mal kam ich dann von der Schule zurück und dann hat er in der Zwischenzeit an dem Tag mein Betamax Videorecorder verkauft und mein Commodore 64 Ach. Und als ich dann gesagt habe, ich rufe die Polizei, also bitte nicht, meine Kinder haben nicht zu essen. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, fuck. Easy. Ja, genau. Und dann bin ich in eine WG gekommen und dann, dann in, in Schulterblatt. Ja. Und dann habe ich sozusagen 1987, die, kann, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ganz unten, wo früher jetzt dieses Theater ist, gab es doch diese, diesen Club BASE. Der hieß BASE oder Trinity. Ja, Der ja, hieß ja. zuerst Trinity und dann BASE oder zuerst BASE und dann Trinity. Ja, ja. Und gleich daneben habe ich gewohnt. Ach, und damals... Krass gab es ja im Schulterblatt nichts, außer ja. diesen Krockladen, Dann gab es vorne irgendwie Kaffee im Buch und äh, das Pickenpack gab es noch. Ansonsten war das ja eigentlich eine wirkliche, 1000 Töpfe gab es noch. Ja. Das war 87. Ja, das ja. ist ja krass. Ja, das war eine komplett andere Stadt als heute. Komplett andere Stadt und dann bin ich 90, bin ich dann das erste Mal nach New York. Und das war richtig aufregend. Ja. Also das war dann, das war so der Traum und dann als ich mit der Ausbildung fertig war, ein Jahr später bin ich dann für ein Jahr nach New York, was auch großartig war.
1: New York kanntest du ja quasi von äh, Breaking. Äh, das war ja der große Breakdance-Film äh, damals in, in den 80ern, ja. der das Breakdance-Fieber auch so nach Europa gebracht hat und so und alle irgendwie. Äh, war nicht sogar, ich glaube sogar die
0: Rocksteady-Crew war auch in dem Film. Ne, nee, die Rocksteady-Crew war in einem anderen Film. Ach, ja, der, waren, der hieß glaube ich Breakdance. Breakdance, genau, ja. genau. Ja, und ich glaube in Breaking war Ice T.
1: Ah ja, stimmt, Breaking war das mit diesem Pärchen.
0: Genau, ja, genau, ja, ja. Gibt es einen, einen zweiten Teil von. Genau, der war richtig schlecht, ja. der war richtig <lacht> mies. Da haben die versucht, irgendwie so ein Kulturhaus zu retten. Ja. Und so, ja. so, oh fuck, so richtig. Mit so, so, äh, wie hieß ja, der, Electric Boogaloo hieß äh, der genau eine stimmt. Typ. Und der andere Typ, habe ich letztens gelesen oder vom Jahr ist leider gestorben, der eine Tänzer von ja. den beiden. Aber da es diese sensationelle Szene, wo der eine mit so einem Besen draußen tanzt ja. und dann diese Nike's und Chucks und so ja. war gut geschnitten, war ja, ein guter Film. Ja, ja, ja. Kennst du den zweiten
1: Teil von Saturday
0: Night Fever, uh, Staying Alive? Ja, ich liebe Den, lieb den. Ich super. Den ich liebe ich den, liebe ich den total. auch. Ich, ich liebe nee. den auch. Alle
1: finden den bescheuert. Ich finde den Hammer. Ich gucke den so gerne. Ich
0: finde den auch super und ich finde John Travolta da richtig gut, ja, weil er so ist, ist, was ich bei den Filmen so toll finde bei Saturday, also Staying Alive, ist ja. der erzählt New York irgendwie in meiner Lieblingszeit. Ich finde New York in den ja. 80ern, das hat so einen Charme und ja. so. Und
1: es war ja gleichzeitig auch so sehr Survivor of the fittest, ja, aber irgendwie auch so, so ein guter Dreck, irgendwie. so ein ja, interessanter ja. Dreck. Ja, irgendwie. ja, ich,
0: ich habe das geliebt. Ich hab, war damals auch, als ich zum ersten Mal dort war, im YMCA und, äh, mhm. und habe dort gewohnt. Und das war auch alles. Und ich hat, konnte kein Wort Englisch. Und ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. 14 <lacht> Tage in New York ohne Englisch <lacht> alleine. Aber irgendwie war es gut, ja.
1: Was hast du dann ein Jahr in New York gemacht? Wie, ich meine
0: getanzt. Ich war dann zu Gast in so einer Familie in Harlem zuerst. In der Bronx. Da war ich sechs Monate in der Bronx. Und dann waren wir sechs Monate in Harlem und eigentlich getanzt. Und ähm, das war so ein Jahr, wo ein bisschen trainiert, ein bisschen ja. getanzt und gechillt und versucht irgendwie, <lacht> ja, mit 22, bestes Alter. Ein eigentlich. Ja, genau, ein ja. Sabbatical. Ja. Also bestes, bestes Alter. Und als mir dann die Kohle ausging, habe ich Gott sei Dank... Starlight Express bekommen und bin dann zu Starlight Express nach Bochum. <lacht> New York, Bochum, auch eine gute Achse, ja. äh, muss, muss man ehrlicherweise
1: sagen. Aber wie ist das denn, ein Jahr, also ich meine, alleine äh, visumstechnisch ist ja schon wahnsinnig kompliziert, aber wie ist das denn, so ein Jahr in New York, also vor allem in New York der 80er oder 90er, Anfang 90er zu verbringen, also das hat dich ja wahrscheinlich für dein Leben geprägt. Total,
0: in der Bronx und in Harlem. Ja, da das eben. war, also ich weiß schon sehr oft, dass mich die Polizei nachts angehalten hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal alle Tassen im Schrank habe. Weil du da rumläufst? Mhm. Ach krass. Und aber es ist mir, also ich hatte nie, nicht, nicht ein einziges Mal irgendwie eine unangenehme Begegnung oder dass irgendwas strange war. Ja. Ich glaube, alle sind damit klargekommen, dass ich nun mal weiß war und dort rumgelaufen bin. Ja relaxed, nichts ist passiert.
1: Glaubst du, das ist auch eine Frage von, also, also es klingt so doof, aber ist, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so eine Frage von Instinkt. Also man kann ja auch, es gibt ja auch Leute, die einfach wirklich so straight in die dümmsten Ecken laufen und einfach so Hö? was ist denn hier los und so. Mhm. Also ich glaube, glaub, manche Menschen haben einfach so ein Gespür dafür, wo man sozusagen cool lang gehen kann und wo nicht.
0: Genau, und da hat mich ein Freund besucht aus Hamburg ja. und wir liefen durch die Bronx so am späten Nachmittag und waren zwei Typen an so einem Auto dran, die haben es offensichtlich geknackt ja. gerade, also aber er dachte, die haben ihren Schlüssel vergessen <lacht> und kommen nicht ins Auto. Und er war so auch so, <lacht> oh, excuse me, can I help you? <lacht> und ich so, Diggi, komm, lass uns gehen, Alter. <lacht>
1: Ja, genial, genial, ja. Wenn die sagen. genial. Ist das denn? Wie, wie, wie war denn äh, diese die Ausbildung an der Stage? Also drei Jahre war das, glaube ich. Ne? Drei Jahre. Ja, ja. Drei Jahre. Und das ist ja dann wirklich. Also du hast ja schon gesagt,
0: Ballett äh, gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, Jazz gehört dazu. Jazz, Hip Hop. Genau. Hip Hop. Äh, singen, äh, Sprechen, Schauspielen, alles irgendwie. Fechten.
1: Bestimmt, so geht auch mit. Genau,
0: dazu. ja, Kostias Vater hat das unterrichtet. Ah, ja. äh, ähm, das, hat, das war echt gut, also nicht, das ist so tief in mir drin, dass selbst jetzt weiß ich noch ganz genau die Abfolgen, also. Das also war, wenn wir jetzt drei Musketiere verfilmen, könntest du, Ja, könnte am Start. Ich. Ja, ja, wäre ich am Start, <lacht> ja. Das war aufregend, weil wir hatten, ich meine, das gab es dann, weißt du, alles hat sich verändert letztendlich mit MTV und MTV hatte damals nicht jeder, so ja. ganz so, ganz am Anfang der, Ende der 80er oder ja. Ende der 90er. Und bis dahin war diese ganze Tanzwelt eigentlich ein Mysterium. Ja. So die von, von außen hatten keine Bilder davon, außer wenn es dich interessiert hat und du bist in die Oper gegangen oder zu Cats oder Phantom oder Starlight, was die einzigen drei Musicals in Deutschland waren. Ja. Ansonsten gab es ja nichts. Ne? Also es gab dann irgendwelche Shows, die ich dann auch getanzt habe, wo du für irgendwelche Autohäuser auf irgendwelchen kleinen Podesten gestanden bist und gezappelt hast, ja. während Leute da unten Prosecco gesoffen ja. haben, <lacht> <lacht> um deine Miete zu bezahlen. Aber da hatte ja keiner irgendwas. Da fällt mir was ein. Kannst du dich an die Show erinnern, Musikladen? Ja klar, Musikladen, Eurotops. Eurotops, genau. Ja. Und ich war in der Ausbildung, das war an meinem 17. Geburtstag. Genau. Ein paar Wochen davor kommt eine Truppe von Leuten rein, Ich kann mich, also das waren Produzenten von damaligen Boybands. die kamen dann zu uns, ich kann mich an den Namen nicht mehr, ja. kamen in die Schule und haben gesagt, Lanese will weg von Like Ice in the Sunshine und will einen neuen Song machen, der heißt Live It Up. Ja. Und davon gibt es schon einen Videoclip, das lief dann schon in den Kinos, aber sie wollen einen Hit machen. Und ich glaube, damals hat man Milli Vanilli noch nicht geprankt dass die ja. da nicht gesungen... Ja. Und die kamen dann so rein und sagten so, ja, und wir wollen das so, der muss gar nicht singen können, der muss sich nur bewegen können und dann machen wir das so wie mit Milli Vanilli. Und ich war, wie gesagt, kurz vor 17, ich war ja. gerade, gerade an der Schule und dachte, das ist mein Durchbruch, den <lacht> Job hole ich mir. <lacht> <lacht> und habe da tatsächlich die Audition gemacht und habe es gekriegt. Und dann sind wir zu, da hieß Mike Löckebusch, glaube ich, damals der Produzent von Musikladen. Ja. Und der war irgendwo... In der Nähe von Hannover oder so, ja. also nicht in Langenhagen, also ja. aber so in der Nähe von Hannover. Und dann sind wir da hingefahren und dann stand ich da vor dieser Green... Damals, weißt du, kannst du dich an diese... Das waren ja nicht richtige Greenscreens, das ja, war nee. ja so ganz, ganz mies. Ja. Und dann habe ich diesen äh, diesen Song mit Tänzerin im Hintergrund und ich hatte so lange Haare. Du dann, als Solokünstler, oder? Ja, ja, ich ja. als Solokünstler ja. und ich hatte ganz lange Haare und dann haben die gesagt, nee, der muss brauner sein <lacht> und haben immer so das Foto von... Hier Thomas anders so vorgehalten, der so <lacht> braun war und haben gesagt, na mehr Braun ins Gesicht, mehr Braun. <lacht> und dann haben wir das aufgenommen, nicht. Ich, ich weiß, dass es auf irgendeiner Beta Max Videokassette ist. Also es ist ausgestrahlt worden. Es ist ausgestrahlt worden. Ich habe es nicht mehr. Und also falls es jemand findet. Aber das war der das einzige
1: Auftritt, den du als genau als, als dieser Künstler. Und dann, das, hat dann nicht,
0: dann, das hat dann nicht funktioniert. Ja. Äh, aber <lacht> das war so lustig, weil ich habe gedacht, das ist es jetzt. Das, das ist... Die Milli-Vanilli-Karriere. Das ist ja geil. Da, da gibt es doch bestimmt auf YouTube. Ich habe es gegoogelt. Ich ja. habe es gesucht wie ein Wilder. Ich finde es ja. nicht. Ich, ich muss, man muss eigentlich mal diese alten Musikladen ähm ja,
1: Es gibt so mehrere Mir werden immer so Musikladen-Folgen
0: angezeigt auf, auf YouTube. Ja? So ganze Folgen, die da immer so hochgeladen ah, werden. Ja, siehst du, da muss ich mal so Das war, wenn, wenn ich 87 dort angefangen habe das muss dann 88 gewesen ja. sein, irgendwie. Ja, da gehe ich mal in die Recherche. Ich auch. <lacht> und dann, das sind
1: dann natürlich so, ich weiß, das sind ja diese, diese Jobs dann während des Studiums, wo man so denkt, wenn, weil man sich auch die ganze Zeit mit der Materie beschäftigt, so, oh jetzt, das ist jetzt, hier ist jetzt gerade, hier macht sich gerade eine Tür auf. Hier geht genau. dann eine Möglichkeit. Ich weiß auch, als ich Regie studiert habe in München äh, an der Filmhochschule, ja. war ja auch schon was älter, und dann haben wir immer so Kurzfilme gemacht in irgendwelchen Seminaren und dann habe ich einmal einen Kurzfilm gemacht. Ähm, es war auch so ein Seminar und dann habe ich gesagt... Ich, ich fand die Aufgabenstellung irgendwie so bescheuert und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach den dramatischsten Kurzfilm aller Zeiten zu machen. Ne? Dann habe ich einen Film gemacht, der hieß Dramorama, Nils Bruckbergs Dramorama und dann habe ich so ein Pärchen, die die ganze Zeit in so einem Staccato-Tempo durch die dramatischsten Situationen gehen. Also sie lernen sich kennen, er schüttet ihren Kaffee auf sie und sie so, oh, und er sagt, macht doch nichts und dann verlieben sie sich, als sie irgendwie den Becher aufheben und dann, äh, kurzzeit später ist sie schwanger und dann sagt sie, aber ich, ich kann das Kind nicht kriegen und ich muss dich verlassen und dann wird er überfahren und so also Ich habe so, ne, so alle Dramen in, in kürzester Zeit miteinander, und ist sie am Friedhof und will sich umbringen und dann äh, rettet sie einen Zauberer und sagt, von heute an wirst du ewig leben. Und sie so, nein, das ist dann das Ende. Und, äh, und äh, der Zauberer hieß Oslo, das hat mein Mitbewohner Stefan Lehnen damals gespielt, das war sehr, sehr lustig und ähm, auf jeden Fall habe ich dann diesen Film gemacht war natürlich alles so ein bisschen trashig, weil es eben auch für, nur für ein Seminar ja, ne? ja. nur für, für intern Gebrauch sozusagen und dann zwei Wochen später kommt dann äh, die Assistentin meines Profs äh, in der Hochschule zu mir gelaufen und sagt, Nils äh, was? wo ist dieser Film, den du zuletzt gemacht hast? Ich so, was denn für ein Film? Und so Ja, dieses, dieses mit dem Zauberer und so und ich so, ja äh, habe ich hier irgendwo auf dem Computer oder was auch immer, auf DVD ja, du musst jetzt sofort damit äh, zu Konstantin, die wollen den als Vorfilm nehmen Oh. So, jetzt? Yes. <lacht> so, ja, die haben irgendwie gefragt, die haben von dem Film einen Zauber gehört, der soll ganz toll sein, sie wollen den unbedingt sehen und der soll dann Vorfilm werden zum neuen Kinderfilm, bla bla bla. Und da ich so, du Christina, ich glaube wirklich nicht, dass sie das als Vorfilm <lacht> haben wollen und er ist richtig für einen Kinderfilm. Doch, du musst da unbedingt hin, das sage so, ich, sehr so, ja, gut, alles klar. Und dann, dann bin ich da in die Stadt zum, zum Büro von Konstantin gefahren. Äh, und habe den Film abgegeben und dann hatte ich eine Woche später das Gespräch und dann bin ich da wieder hin und dann, äh, lerne ich, den, ich weiß nicht mehr, wie der Typ ist, er ja, war wahnsinnig nett und dann äh, lädt er mich in sein Büro und so, irgend so ein Produzent da äh, und, und äh, sagt so, ja, wegen dem Film und so, ich so, ja, cool und so, ja, es wird dich jetzt nicht überraschen, dass wir den doch nicht haben wollen <lacht> Und ich so, ja, überraschend wirklich nicht. Und dann hatte ich aber trotzdem das Gefühl, jetzt habe ich hab einen Fuß in der Tür. Ne? Die ja, wissen jetzt, was ich mache und ja, wenn die mal
0: sowas brauchen und so.
1: Hat, natürlich, da hat sich nie wieder jemand bei mir gemeldet. Ja, ja. Aber dann denken halt so eine kurze Zeit, so ah, jetzt hier, ab hier geht es los sozusagen.
0: Ja, du nach der Ausstrahlung von Musikladen, ich glaube, wann haben die das immer gezeigt? 22.05 Uhr genau. 5 oder Na, so? Ja, genau. Im Dritt oder ARD, ich weiß nicht, ja. irgendwas war das. Und am nächsten Tag in der U-Bahn, kann ich mich noch gar genau erinnern, dann stand ich so da und habe gesagt: so, <lacht> Na, wer kennt mich? <lacht> Ja, ich bin's. Keine Sau. Und ich habe, glaube ich, 300 Mark gekriegt. Ey, und 300 Mark, 87 mit 17 war ja. so, Perfekt. come on, Leute, echt, jetzt Na. geht's los. Na, Na allerdings.
1: Gab es denn so einen Moment, wo du dann so auch gedacht hast, irgendwie so zum Beispiel so, naja, Ballett, das, äh, was soll ich denn damit oder so? weil das so, weil Breaken zum Beispiel ist ja sehr cool, ist mm. ja sehr männliches Gehabe auch ja. und so, gerade diese, dieser Battle-Gedanke und so. Gab es da dann so äh, Momente, wo du dachtest, so, ja, aber wieso muss ich denn jetzt auch noch Ballett machen? Was ist denn, das ist doch so unmännlich auf so eine Höhe sein
0: Nee, gar nicht. Da kam ja noch ein anderer Film dazu, der das total gebrochen hat damals. Das war White Knights mit Barishnikov und, äh, und Gregory Hines. Ja. Und da war das natürlich ganz anders. Und das war ein toller Tänzer. Und ich habe relativ schnell verstanden, ich brauche Technik, wenn ich wirklich professionell tanzen will ja. und dann hatte ich das überhaupt nicht, also da, nee, das war nie mein Problem, ganz im Gegenteil, ich wollte dann richtig, richtig, richtig gut werden und habe dann eigentlich von Tag zu Tag immer mehr verstanden, ich habe zu spät angefangen und ich habe die körperlichen Voraussetzungen eigentlich gar nicht für einen mhm. richtig guten Balletttänzer. Und habe aber letztendlich dann mit dem, was ich hatte und was ich konnte, das Beste daraus gemacht. Und habe dann ein paar Musicals gemacht, wie Rocky Horror und äh, oh. Grease und Starlight. Und das war schon okay. Und habe echt mit guten Tänzern getanzt für so Shows, einfach so, keine Ahnung, Galas und so ein ja. Zeug. Das war echt gutes Zeug zwischen. Mit Gregory Heinz gibt es auch so einen geilen, der hat auch so einen geilen Steppfilm, glaube ich, gemacht. Ne? Äh, ja, genau. Das glaube ich, auch äh, -Heinz. Cotton Club. Ja. Cotton Club hieß der, ja. ist auch aus der Zeit. Ja. Und er hat ein tolles Musical auch gemacht, Jelly's Last Jam. Mhm. Ist auch so ein, eigentlich so ein, weißt du, so wie damals dieser Film mit Ralph Macchio und äh, diesem, nee, mit diesem blues gitarrenspieler Crossroads. <lacht> das stimmt. Na, wo er so seine Martian Seele auch noch gemacht, ja. Genau, wo er seine Seele an den, also Mephisto, <lacht> Teufel <Torsten> verkauft hat, <lacht> äh, ähm, ja, ja. Ach, toll, dass du all diese Filme, dass ne? ja, so du diese Filme <lacht> alle kennst, ne? Und diese Zeit noch kennst. Ja, Weil, klar. wenn ich jetzt so manchmal am Set bin und dann sagen die mir so, kannst du bitte deine Brille abnehmen und ohne Brille spielen? Und ich so, ja, super, dann machen wir gleich mal, rate mal mit Rosenthal. <lacht> und ich lag mich tot und alle so. <lacht> Es gibt in der, in der äh,
1: Winzstraße an einem Haus ich eine weiß. Plakette, weil yeah. da äh, Hans, Hänzchen Rosenthal äh, geboren, geboren ist. Geboren ist, ja, uh, ja, 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 genau. Aber das kennt <lacht> natürlich keiner. Also
0: <lacht> alle. <lacht>
1: ja, wir sind alt. Ja. Wir, sind, äh, wir sind alt, Alexander. Okay, dann Ausbildung geschafft, New York und so. War das denn eine Idee von dir, dass du gedacht hast, ich werde und bleibe jetzt einfach Tänzer? Also war Tanzen sozusagen der, das die First uh, Base und dann hast du danach gedacht, vielleicht auch noch andere Sachen. oder? Aber hast du erstmal bist du erstmal davon ausgegangen, dass Tanzen jetzt so die Sache wird?
0: Nee, ich, das war mir schon klar, dass ich tanzen werde, solange es geht und ja. dann Schauspieler. Naja, okay. Das war, irgendwie war das klar. Ich wollte auch früher. Ähm, umsteigen Und dann hat meine damalige äh, Haupttanzlehrerin und eine sehr gute Freundin von mir gesagt, es wäre schade, du bist jetzt in so einem besten Alter, um zu tanzen. Schauspielern kannst du auch später. Mach das jetzt und ja. dann, solange es geht und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es durch, dann lass es. Und das war dann auch genauso. Ich hab's, letztendlich habe ich mit 25 ja schon aufgehört zu tanzen ja. und äh, habe es richtig gespürt nach Starlight Express. Ich habe meine Rollschuhe eingepackt am letzten äh, äh, Spieltag und habe es richtig gespürt, das war mein letzter Tanztag. Und das war dann auch so.
1: Na, ja, verstehe. Aber es, zum Beispiel Started Express, das ist doch, äh, da denke ich immer, Rollschuhe fahren ist doch was ganz anderes als tanzen. Also das sind doch andere Bewegungsabläufe, die man da lernen muss, um da irgendwie nicht andauernd auf die Fresse zu fallen oder so. Oder ist das, bringt die Tanzausbildung da was?
0: Naja, klar, die bringt A, viel, weil du viel tanzen musst auf den Rollschuhen. Ja. Und B, wenn du einmal so verstehst, wie so ein Körper... Ablauf, wie das funktioniert, wenn dieses Bein nach links geht und dann gleichzeitig das nach rechts und so. Wenn du die Koordination im Körper hast, dann kannst du eigentlich sehr gut kopieren. Und das, davon profitiere ich heute noch, ne? wenn ja. ich so Kampfchoreografien machen muss oder dass ich sie mir a schnell merken kann, weil es eine Choreografie ist. Und dann auch verstehe, aha, dann mache ich hier ein bisschen weniger, dafür das ein bisschen mehr. Und hilft mir auch, ich bin mittlerweile ein regelmäßiger Tango-Tänzer hilft mir dort halt eben auch und so. das hat schon sehr viel, äh, sehr viel geholfen. Ja.
1: Ja. So andere Sachen kapiere ich auch so als Tänzer und so weiter und so fort, dass man da irgendwie sofort äh, sich reinfuchsen kann irgendwie, aber bei, bei Starlight Express habe ich mir gedacht, klar, es sind auch Choreografien am Ende des Tages, hm. aber, äh, aber Rollschuhe sind ja eher hinderlich sozusagen, äh, wenn, man, wenn man wenn man so das Tanzen gewöhnt ist, als dass es einen unterstützt oder so. Das ist ja nochmal so ein zu, zusätzliches
0: äh, Hindernis. War aber damals das coolste Musical. Na, ja, das stimmt ja, das war damals, also zum Gucken fand ich es jetzt damals auch nicht so richtig prall, aber zum zum Tanzen war es ja, einfach super. Ne? Die, du hattest diese Halfpipes, du hattest. Oh, ja. Diesen ganzen Und das Geilste am Starlight ist das Skate-Warm-Up, das ist um sieben, wenn man dann auf die Bühne geht für 25 Minuten, um sich warm zu machen, dann gibt es da eine richtige Warm-Up-Choreografie, wie man so den, das ganze Deck fährt ja. und am Ende dieses äh, Warm-Ups gibt es quasi Open-Time, das sind dann so zehn bis 15 Minuten, wo man Tricks machen kann, auf die man Bock ja. hat und so und ja. da verletzen sich auch immer alle. Ja. <lacht> Genial. <lacht> Gute Idee. <lacht>
1: Aber äh, das, wie lange hast du Starlight Express gemacht?
0: 18 Monate.
1: Krass, anderthalb Jahre. Ja, ja. Also, und dann wirklich so fünfmal in der Woche äh, da irgendwie auf die Rollschuhe.
0: Manchmal häufiger. Ich, hatte, ich war Super Swing, das heißt, ich habe zehn Rollen gecovert. Ach krass,
1: zehn Rollen. Die hattest du alle drauf. Die mm. hättest du
0: alle jederzeit spielen können. Ja, ja. und die Make-ups und alles. Ja. Die musstest du nämlich immer selber machen. Ach so. Ja, ja, du hattest so ein Grund-Make-up hast du dir gemacht und dann wenn sich jemand verletzt hat, dann hieß es so in fünf Minuten die und die Rolle. Ja. Und dann Ach, krass. Genau, und dann bist du dann auf die Bühne und hast das Ding getanzt. Und manchmal waren das ähm, Samstag und Sonntag Doppelshow. Ja. Montag war der einzige freie Tag. Manchmal war es acht Shows die Woche. Wahnsinn. Und das ist anstrengend. Ja. Ne? Also so, weil die geht ja zweieinhalb Stunden, die Show. Die Kostüme sind, ich glaube, zwischen 15 und 20 Kilogramm schwer. Du siehst nichts. Ja. Ähm, aber es ist interessant, wie schnell sich der Körper und der Geist an alles gewöhnt.
1: Das ist echt krass, man gewöhnt, also dieser dumme Spruch, aber es stimmt tatsächlich, man ja. gewöhnt sich an alles, irgendwann ist man so eingeschliffen.
0: Ja, ja, total, dass man es das auch gar nicht mehr spürt und dann auch irgendwann mal sich anfängt ein bisschen zu langweilen und genau, dann ja. so, echt jetzt? Ja. <lacht> <lacht>
1: aber, aber dann war natürlich das Problem, dann hast du ja irgendwie äh, Show gemacht, äh, sehr anspruchsvoll, hast dich vielleicht aber dann auch in einer Zeit gelangweilt, wie auch immer, aber hast, das, da hast du irgendwie, hast da irgendwie die, die Sache gemacht. Und dann äh, schminkst du, dann ziehst du das Kostüm aus, dann schminkst du dich ab, dann ziehst du die Klamotten an ähm, und packst deine Tasche und äh, gehst aus dem äh, Theater raus und bist halt in Bochum. Stimmt, dann bist du halt in Bochum. <lacht> da das, war, halt in Bochum. das war für jemanden, der irgendwie gerade aus New York und Hamburg kam, irgendwie ein bisschen äh,
0: kleiner Kulturschock vielleicht. Wobei man sagen muss, es waren, glaube ich, überwiegend Engländer, Australier, Kanadier und Amerikaner da. Und das war wie so eine Bubble. Ja. Also du hast dann eigentlich mit Bochum gar nichts zu tun. Ja, gehabt. Verstehe. Du warst in so einer Starlight-Bubble und dann mhm. gab es dann so Homes, Homepartys und, und du warst aber auch am Abend echt durch. Also ja. wenn die Show um 22.45 Uhr durch war, dann äh, hat der eine ein Bier getrunken, der andere ein Joint geraucht und dann sind Leute schlafen gegangen, weil ja. du warst dann durch. Äh, so. Und dann am nächsten Tag hattest du entweder eine Probe und wenn du mal einen freien Tag hattest, dann hingst du im Gym rum und hast halt trainiert, weil wohin mit der Kraft, mit ja. Anfang 20? <lacht> ja, also, also eigentlich sind diese eineinhalb Jahre oder 18 Monate sehr schnell vorbeigegangen. Ja. Und danach bin ich ja direkt nach Toronto für ein Jahr.
1: Meinst du, man kann das länger machen als anderthalb, zwei Jahre, so ein, so ein, so ein festes Engagement, ohne irgendwie wahnsinnig zu werden?
0: Also ein Freund von mir hat das, glaube ich, der hat ein Jahr vor mir angefangen und ist, glaube ich, erst vor fünf Jahren ausgestiegen. Ach, krass. Wow. Ja, 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 der hat das sehr lange gemacht. Also wow. viele davon machen es sehr lange. Das ja. ist ein bisschen wie mit Serie. Ja. Wenn du, weißt du, so du verdienst da Kohle, ne, so, du hast einen festen Job, du musst mhm. dich um nichts mehr kümmern und wenn man dann so anfängt, äh, diese diese Komfortzone zu genießen und keinen Bock mehr hat, die ja, zu verlassen. Du eine Festanstellung. Festanstellung, ja. und dann bist du halt irgendwann mal Angestellter und mhm. so und machst das halt. Und, ähm, und das habe ich gespürt, relativ zügig. Ja, dann habe ich gedacht, oh, oh, man wird gemütlich mhm. und es war viel zu früh, um gemütlich zu werden. Ja, also so, und dann habe ich gedacht, dann höre ich lieber, höre ich lieber auf und wage mich mal raus ins Leben. Das war richtig. Hast du Rocky Horror davor oder danach gemacht? Davor. Das war wirklich mein erstes, ich war am Freitag fertig bei, in der Stage School mit der Ausbildung. Am Montag hatte ich die Audition für Rocky. Am Mittwoch haben die Proben angefangen. Ach, krass. Genau. Und dann haben wir geprobt sechs Wochen am Holstenwaldtheater in Hamburg. Und dann habe ich das auch ein Jahr lang gespielt.
1: Wen hast du gespielt?
0: Rocky. Ah, ja. <lacht> Natürlich. In der goldenen Natürlich. Badehose. <lacht> ja. Rocky und war, und war Cover Eddie. Ah, ja. Na, verstehe. <lacht> ja, ja. Das hat Spaß gemacht. Das war so, damals war Rocky, Rocky Horror äh, ist immer noch eines meiner Lieblingsmusicals. Es ist so klug, es ja. hat so viele Ebenen, die so brillant sind. Ja. Ähm, ja. Und ich finde, äh, damals war das eine Original, fast eine Original, die Originalkoreografie wie im Film. Aber ich finde, in, auf, auf Meta-Ebenen ist in diesem Musical so viel mehr drin mhm. und dass man das heutzutage immer noch, ich habe es letztens irgendwo gesehen und es Spot langweilig, weil es immer noch so eins zu eins inszeniert wird. Ja. Und da nicht äh, was anderes rausgeholt wird, weil ja. da ist echt viel drin.
1: Ja, das stimmt. Aber der Film ist auch der Fi Der Film. funktioniert immer noch, finde ich. Das total. Ist, äh, ich meine, ist auch wirklich brillant besetzt, muss man auch heute noch sagen, die sind alle so, die sind alle so on point, ja, das ja. ist echt so geil.
0: Riff Raff ist einfach brillant ja, und so, das sind einfach tolle Stimmen auch und ähm, der hat ja auch geschrieben, Richard O'Brien, ne? mhm. das ist mhm. mega.
1: Dann bist du äh, so, dann äh, Rocky Horror, äh, Starlight Express, äh, so ein bisschen Musical-Luft geschnuppert irgendwie ähm, und dann nach Toronto für ein Jahr. Mhm. War, wieso, warum?
0: Naja, ich war verliebt äh, in, in eine Tänzerin und Sängerin von Starlight, die kam aus Toronto oh, ja. und dann waren unsere Verträge vorbei und dann habe ich gedacht, es. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als für die Liebe mitzugehen, oder? Und Absolut. Da bin ich mitgegangen, einfach so. Und wenn man jung ist und nichts hat, was einen festhält, kann man sagen, ich gehe nach Toronto. Total. Und Toronto ist eine tolle Stadt, vor allen Dingen damals. Das war ja so Mitte der 90er. Wir haben mitten im Stadtzentrum auf der Queen Street gelebt und über einem Jazz-Restaurant. Also es war so alles, wie man sich das so vorstellt große Stadt aus Bochum nach Toronto, weißt du so, ja. und drunter ein Jazz-Restaurant und, äh, und, und mit Live-Jazz-Musik und man lag halt abends immer in, in einem leeren Raum, weil wir hatten irgendwie auch keine Kohle, um was Zeugs zu kaufen, also hatten wir so Kisten als Tische und irgendwie... Kissen auf dem Boden und dann von unten diese Bässe und da bin ich zum ersten Mal so richtig eingetaucht in in Jazz und dann habe ich John Coltrane für mich entdeckt ja. und äh, die ganzen Scheiben und das war das war echt gut das war eine, eigentlich war es eine gute Jazzschule für mich.
1: Ja. Und auch so ein bisschen so dieses, das ist ja auch, das fühlt sich für einen, gerade wenn man jung ist, ja auch toll an dieses Existenzialistische. dass man ja, auch, Man total. braucht doch nichts. Ja, und, ja, man braucht nichts. Besitz ist doch nur Ballast ja, und ja. wir, wir haben es doch gut. Und genau, so. ja.
0: Und dann auch so tolle Momente. Es gibt so einen Moment, da haben wir uns richtig derbe gezofft und sie war so, ich verlasse dich. Und ich so, nein. Und sie so, doch. Und dann draußen große Schneeflocken in Toronto. Ja. Sie geht raus, knallt die Tür zu, ich drin, Licht aus von unten Jazzmusik, ja. so. und nicht so oh, geil. geil filmt das denn jemand mit bitte? Das ist doch klar Midnight. Ja, perfekt. ja das ist, das ist perfekt. das ist so
1: geil, wie oft man so, dass man so sozialisiert ist und sich, dass man sich dann so, gerade wenn man Jünger ist, so oft wirklich fühlt wie in einem Film. Ja, total. Also so, ich habe das auch immer mal bemerkt. Ich habe so, hab ein, war irgendwie zu Hause und habe einen... War ich so 18 18, 19, habe so einen Bruce Willis-Film gesehen, mhm. äh, Last Boy Scout zum ersten Mal. Ja. Das, ist ja, das ist ja ein fantastischer Film. Ja. Bruce Willis war in keinem Film cooler als in dem. Stimmt. Und dann, äh, und dann musste ich ihn zur Videothek zurückbringen. Wir ähm, <lacht> haben in Köln gewohnt damals. Und dann äh, gehe ich so raus und gehe so durch den Park, irgendwie die Videothek, irgendwie so zehn Minuten entfernt. Und laufst so du durch den Park und nach, nach der Hälfte des Weges merke ich so, ich gucke die ganze Zeit so. <lacht> man guckt die ganze Zeit so Bruce Willis-mäßig und lauf auch so wie Bruce Willis und so. Stimmt. Und denk, was mache ich denn hier? Wie bescheuert Stimmt, bin ich denn? Es, man nimmt das sofort an. Ja, ja.
0: Verstehe ich. Ich hatte das damals mit, äh, mit der äh, Billy the Kid-Scheibe von Bon Jovi. <lacht> <lacht> Dieses this is Dead or Alive ja. oder so. Da habe ich mir dann irgendwo einer Freundin Chaps geliehen, <lacht> mitten in fucking Hamburg. Mit, <lacht> mit irgendwelchen Western-Boots und bin dann so durch die Stadt und hab gedacht, und hatte dann so einen Seesack auf dem Rücken, weil ich gar eigentlich gehe ich gleich in einen Waschsalon und ziehe meine 501 ja, aus genau. und schmeiße sie ja, genau. da rein und sitzt. Und dann machst du das. So im Schulterblatt kommst in den Waschsalon, und dann sitzt da so eine alte Omi drin und irgend also ein genau, so ein ja. Junkie und nichts mit Glamour So, hey, geh mal aus dem Weg, Alter. <lacht> 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 Aber das, da muss ich auch wirklich sagen, Dead or
1: Alive ist ein Song, der das immer noch in mir auslöst, wenn ich ihn höre. To, also, On a Steel Horse I Ride, ja, das, ja, ist, das ja, ist so ja, geil. Dann habe ich, hab ich zuletzt, äh, haben wir mit so einem anderen Podcast, äh, den ich mache, touren wir immer und dann gehen wir manchmal so danach feiern und dann einer von uns trinkt keinen Alkohol, der passt dann immer auf mich auf, äh. wenn ich gesoffen bin. Und dann sind wir zum Hotel zurückgelaufen, äh, Herm war das, äh, der war auch schon mit dem Podcast, dann sind wir zum Hotel zurückgelaufen und er so hat, hat so gesagt, ja, ich gucke mal so auf, komm Nils, wir gehen zurück und so, ich werde dann immer so betreut, wenn ich betrunken bin. Und dann, äh, dann habe ich wohl auf dem ganzen ich immer nur so, because I'm a cowboy, <lacht> die ganze Zeit gesungen.
0: <lacht> also so, kann man echt fühlen, das Lied. Ja, total, und und äh, der Nachfolger davon ist eigentlich, man kann von ihm halten, was man will, aber Midnight Train to Memphis von Kid Rock macht dasselbe bei mir irgendwie <lacht> ja. auf eine Art und Weise. Ganz am Anfang war der auch noch cool, so die ersten ja, einzel ja, kid stimmt. rock ja, eye ja, waren macht Und jetzt ist es einfach nur ein Redneck irgendwie. Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> so, also Toronto äh, wegen der Liebe, Jazz, äh, Existenzialismus. Ähm, Schauspielunterricht. Für, ach, du hast Schauspielunterricht. In ich habe dann
0: Schauspielunterricht genommen ja. und habe in so einem Café gearbeitet. Und habe Schauspielunterricht genommen und so die ganzen Camera Acting-Gedöns mitgemacht. Ja. Und das hat echt was getan. Also zumindest mal hat es mir geholfen, äh, einen Überblick zu bekommen. Weil das ja an der Stage erscheint eh, also da war ja Camera Acting kein Thema sozusagen. Nee, gar nicht. Also es war eh alles Fernsehen und Kino war eh alles scheiße. So ja. damals so in der so, was, du willst Werbung machen? Ja. Da hinten im Raum können sie sich erschießen ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber es ist natürlich dann geil, in so ein, also nach Kanada oder eben äh, Kanada, also irgendwo nach Amerika zu gehen, um dann da äh, Camera Acting äh, zu lernen und so Ja, so das, äh, war das war ganz gut.
0: Ja, hat mir gut geholfen auch mit dem Englisch und alles und. Ähm und es war eine tolle Zeit, die will ich nicht missen. Und dann war die Liebe vorbei und dann war auch Toronto langweilig und ja. da war auch der Jazzladen langweilig. Ich gehe so zurück nach Altona. Ja.
1: <lacht> und dann, also wenn ich das jetzt, ich versuche das alles zeitlich einzuordnen, aber dann, äh, als du dann zurück nach Hamburg gekommen bist, dann war doch eigentlich auch schon, dann kam doch eigentlich auch schon fertig, oder?
0: Noch nicht ganz. Ich habe dann zuerst äh, im Café Oriental gearbeitet als Kellner und, äh, und am äh, und in der Kaifu als Fitnesstrainer. Und äh, am Hamburger Fernsehturm als Bungee-Jumping-Instructor würde ich das jetzt nicht nennen, aber so jemand, uh. der die ganzen Leute so angedingst uh. hat also zum ein mega, Springen. mega
1: gruseliger, Superverantwortungsjob. Also ja, ja, total. Hat, wenn, total. Das, wenn das Seil zu lang ist
0: oder so. Ja, <lacht> ja, aber es gab nur zwei und dann hast du halt so, die mussten sich auf eine Waage stellen <lacht> und entweder das Gelbe oder das Rote. <lacht> Hauptsache eins von beiden. Genau, Hauptsache ja. eins von beiden. Und dann halt selber oft gesprungen. Das hat auch, Wirklich? Ja, ja, es hat auch Spaß gemacht. Das war auch, auch so eine Zeit, wo ich dann für dann eine Nickel, eine Freundin von mir hat damals, war in der Produktion von Gegen den Wind in Peter ording und dann rief sie mich an und sagt so ah, du, der, 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 wir brauchen hier so für Hardy Krüger Junior und der springt mit, einem, mit einer Frau Bungee und der darf das nicht machen wegen den Versicherungen und habe ich gesagt, ich springe und äh, vielleicht hast du ja Bock, dann springst du. Dann hat man mir so eine Perücke von Hardy Krüger jo Junior aufgesetzt ja. und dann sind wir da zusammengesprungen und dann bin ich auch Fallschirm gesprungen. Das war alles so eine Zeit, wo man nie oder wo ich nie genug ja. Adrenalin bekommen habe und, äh, und jetzt, äh, wenn ich im Riesenrad oben bin, brauche ich eine <lacht> Berührungstablette, weil ich denke so, oh mein Gott, der Wind und alles klappert und es ist so hoch. <lacht>
1: Riesenrad macht mich auch, also ich könnte auch nicht Bungee springen, auf gar keinen Fall, aber Riesenrad macht mich auch wahnsinnig, weil es so langsam ist. Man ist so sehr langsam, sehr hoch. Genau. Das
0: finde ich eine ganz doofe Mischung. Und dann bleibt es oben ja meistens so weil stehen. Und es und so, und ja. schaukelt dann so. Und dann denke ich so, okay. <lacht> ja, <das ist lacht> zu viele auch nicht. Filme geguckt. <lacht> das, kann ich auch nicht das kann ich auch nicht
1: verstehen. Und dann okay, dann, Aber wie kam denn dann dein Kontakt zu Fatih äh, zustande?
0: Ja, Ich habe mich da, damals bei ähm, Sophie Molitoris beworben, um Werbung zu drehen, einfach um Geld zu verdienen. Und dann hat sie gesagt, da ist ein junger Türke, der will einen Film machen und er sucht einen Serben. Schick mir mal ein paar Fotos. Und dann ja. habe ich ein paar Fotos geschickt, und hat sie sich zwei Tage später gemeldet gesagt, er nee, hat gesagt, du bist zu groß <lacht> oder, oder zu alt oder irgendwas. Ja. Ne? Und dann äh, sechs Monate später rief sie dann nochmal an und hat gesagt, der findet keinen, melde dich doch nochmal bei ihm. Außer also lieb. Ja. ja, ja, genau. Und dann haben wir uns getroffen und dann war es eigentlich lieber auf den ersten Blick. Dann haben wir, keine Ahnung, bestimmt so drei, vier, fünf Monate uns immer regelmäßig getroffen, auch mit Adam und mit Mehmet. Ja. Und dann gab es dann doch nochmal ein Casting, das hat man dann gebraucht oder das haben die Produzenten damals gebraucht und die Redaktion. Es war, glaube ich, ein kleines Fernsehspiel. Stimmt, Daniel Blume war damals der Redakteur drauf und das war toll. Ne? Und dann haben wir das gedreht und das war wie ein Rausch. Das war, ja. wir hatten gar nicht so viele Drehtage, ich glaube 24, 25 Drehtage und das war ein Rausch. Ja, ja. das war toll, ja.
1: Man muss ja sagen, also es geht um äh, Kurz und Schmerzlos, der erste, der erste Großfilm von fertig und äh, nach wie vor einer der, weiß ich nicht, fünf besten deutschen Filme überhaupt, äh, weil das so ein fantastisches äh, Milieudrama ist, das ja diesen ganzen, weiß ich nicht, Scorsese-Sachen so in nichts nachsteht. Also ich finde den auch immer noch fantastisch und ich habe den damals wirklich geliebt, als er rausgekommen ist. Ich finde, man hat als Zuschauer, kriegt man schon so ein Gefühl und so ein Gespür dafür, wie nah ihr euch alle wart während, diesen, während dieser Dreharbeiten. Weil diese Chemie, die ihr irgendwie on Screen habt, auch sehr, also die war so authentisch, dass man gesagt hat, okay, da ist anscheinend auch einfach eine tatsächliche Gemeinschaft,
0: die da, die da irgendwie stattfindet, außerhalb dieser Rollen auch. Ja, das war auch so. Wir sind uns sehr nahe gekommen und das war auch eigentlich immer so ein, so ein live Proben so ne. Wir waren dann in den Kneipen und Bars, wo Fatih halt aufgewachsen ist, da in diesem ganzen mit Adam zusammen. Und ich kannte diese Sprache auch nicht. Ich ja. kam ja aus dem Ballett, also aus dem ja. Tanzmilieu <lacht> eigentlich. Ne? Also ich kannte das alles nicht. Und für mich war es immer ganz toll zu sehen. Wenn ich mich mit den anderen Freunden von denen getroffen habe und dann so die Sprache aufgenommen habe, ja. oh, glauben die mir, dass ich auch dazugehöre? Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, oh, die glauben mir und wenn die mir glauben, dann wird mir auch der Zuschauer glauben. Und so ist das eigentlich entstanden. Aber eigentlich waren wir damals wie so eine, also sehr liebevoll miteinander, aber es war eigentlich auch eine Boyband ja. auf eine Art und Weise. Oh, ja, also man hat uns dann so zusammengepackt und da entstand auch eine Freundschaft, die auch für immer bleiben wird. Oder eine Verbundenheit, die für immer bleiben wird, weil es war für uns alle der Türöffner.
1: Ich habe ja auch irgendwann mal danach, also das muss, das, muss so, na, das muss so entweder Ende 90er oder Anfang Nuller gewesen sein, da habe ich auch mal hier in Neukölln so einen Nachmittag mit dir und Mehmet verbracht. Äh, irgendwo. Da waren wir gleich bei Mehmet zu Hause oder so. Da haben wir irgendwie so einen ganzen Nachmittag zusammen abgehangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. <lacht> Ihr habt... Poker gespielt oder Skat oder irgendwie sowas. Ja? Ja, ja, und dann, dann, haben wir, dann haben wir den ganzen Nachmittag irgendwie abgehangen. War das gut? Ja, war gut. Haben ja, cool. wir Fleischberge bestellt und äh. gegessen. <lacht> und, dann irgendwie, und irgendwie einen schönen Nachmittag gemacht Oder einen schönen Abend. Das ging dann, wurde dann sehr spät. Wo du gerade sagst, dass du, dass du dir irgendwie diesen Duktus angewinnen musstest und diese Sprache angewinnen musstest. Ist das was, was du, was dir leicht fällt, so eine Sprache aufzunehmen? Oder ist es sogar etwas, was mancher vielleicht sogar automatisch auf einen abfärbt, äh, wenn man irgendwo längere Zeit ist, dass man dann so die, die Sprache annimmt und so?
0: Ja, das ist automatisch tatsächlich. Also und es fällt mir leicht und es fällt, mich, fällt mir leicht, mich anzupassen in der Umgebung. Ja. Das hat auch was damit zu tun, dass ich als Kind so häufig von Deutschland nach Ex-Jugoslawien ja. gereist bin und mich immer irgendwie anpassen musste in der neuen Schule, in einer neuen Umgebung. Ja. Und das hilft sehr, also das hilft mir auch heute sehr, um in Rollen reinzukommen oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich ein neues, eine neue Umgebung suche für eine für eine Rolle, dass wenn ich da so zwei, dreimal drin bin, dass ich mir dann so die, die Signature Moments oder Bewegungen eine, eines Körpers oder der Stimme merke und dann darauf baue.
1: Ja. Und ist das was, was du beim Spiel auch brauchst, dass du so, wenn du so eine Figur spielst, dass du so eine, ja, dass du dir, also auch wenn sie das zum Beispiel, auch wenn es keine, kein Vorbild dafür gibt oder keine Vorlage dafür gibt, dass du dir so diese Signature-Moves ausdenkst, die zu dieser Figur, zu dieser Rolle passen könnten, damit du daran dann sozusagen diese, dieses, das Spiel strukturierst?
0: Ja, ja, genau. Es sind so wie kleine Inseln. Dass, wenn ich mich dann verliere, weiß ich, okay, irgendwo habe ich mich verloren, aber ich kann zurück zu so einem Signature-Ding und das erdet mich dann wieder und von dort aus kann ich wieder neu anfangen und neu ansetzen. Für mich ist das total wichtig, Ja. ja.
1: Jetzt äh, war Kurz und Schmerz, das war ja auch ein Hit, ich weiß nicht, wie gut der im Kino lief, aber der war ja schon, der hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, der wurde sehr äh, gut aufgenommen, äh, Leute haben, haben den irgendwie sehr gefeiert und so. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, für euch ging es auch alle von da aus los, äh, auf eine gewisse Art. Hast du das schnell, hast du das schnell gespürt, dass da danach irgendwie Anfragen kam und wie wohl hast du dich eigentlich damit gefühlt, was war jetzt deine erste große, richtige Rolle? Ich meine, klar, durch, durch die Schule in Toronto und so war dir klar, dass du da auch hin willst, aber wenn das dann plötzlich so From the scratch irgendwie losgeht, dann war das doch vielleicht auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, overwhelming oder so.
0: Ja, es war genau. Das hat mich, also der ganze Erfolg hat mich unerwartet erwischt. Ja. Also äh, und das hatte viel Gutes, weil plötzlich, ja, plötzlich gab es Rollenangebote, plötzlich äh, habe ich gearbeitet, war eingeladen zum Filmpreis und also viele Sachen sind passiert und gleichzeitig war es irgendwie beängstigend, ne? Also, so, ich gar, weiß gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich habe mich noch nicht so richtig wohl gefühlt in der ganzen Welt. Wusste auch gar nicht, was, was soll ich jetzt damit. Dann haben wir in, in, äh, in Lucano gewonnen und ich, ich stand, ich kann mich erinnern, wir standen da oben auf dieser Piazza auf der Bühne, und ich habe die ganze Zeit runtergeguckt und habe gedacht, was passiert hier eigentlich Ach. gerade? Es war wirklich wie so ein, wie so ein Traumrausch, irgendwie, ja. weil ich konnte mich noch erinnern, so sieben Monate davor äh, oder acht Monate davor war ich beim Sozialamt und habe gedacht, ich brauche irgendwie Geld, ich kriege irgendwie keinen Job und so und plötzlich stehst du da oben und denkst so, holy shit, irgendwie was, was ist das denn jetzt? Und dann kam aber auch so eine Zeit, wo ich dann krank wurde und das war so diese ganze so, ich sag jetzt mal so ab 97 bis 2001 2, diese fünf Jahre, da wusste ich gar nicht, was so richtig passiert. Ehrlich ja. gesagt, das war so alles alles sehr strange.
1: Weil das so über einen hereinbricht und man das alles nicht so richtig sortieren kann und oder Also ich meine, weil man gerät ja auch schnell in so, ein, in so eine Art Film, wo man irgendwie gar nicht mehr so richtig, man checkt ja auch gar nicht mehr so richtig, wer ist jetzt cool zu einem, wer ist irgendwie nicht cool. Äh, man macht irgendwie Projekte, wo man dann ein paar Jahre später denkt, wieso habe ich das denn gemacht und so. Äh, oder man macht andere Sachen, die natürlich auch super sind und so. Also war das so?
0: Ja, es war, es war so, es war... Ähm dass das ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Also ich war natürlich verwöhnt mit, A, von der, mit, mit den Proben mit Fattig, ne Du probst ja. so sechs Monate und dann gehst du in so einen Film rein und jede Pore in dir ist in diesem Film. Und plötzlich gab es dann so Produktionen, die waren dann halt ein Job. Ne? Okay. Da gehst du so hin und dann gibt es keine Proben, nicht mal da gibt es eine Stellprobe und dann wir drehen und ich so, was passiert hier? Dann ja. kommt noch so ein bisschen dazu, dass ich war jetzt nicht, nie, vor allen Dingen in diesen Jahren, nicht so jemand, der vor Selbstvertrauen gestrotzt hat. Ich war da eher so und ein bisschen schüchtern und 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 habe äh, also viele Sachen angezweifelt an mir. Und dann kam noch dazu, dass plötzlich alle in mir den Gangster gesehen haben und ich dachte so, hä? Hä, wieso denn jetzt eigentlich? Also ja. so, weil das war doch jetzt eine Rolle und so und ich und dann muss man sagen, dass die Kids heutzutage oder die jungen Schauspieler heutzutage sind natürlich durch die ganzen, durchs Internet und durch die sozialen Medien ganz anders geschult, ja. mit sowas umzugehen. Also mir hat so ein roter Teppich einfach Angst gemacht. Ne? Ja. So das Blitzlicht, Gewitter, so selbst zu sein, fand ich echt schwierig damals. Also da gab es viele Sachen. Also es war eigentlich so mit Ende 20 oder mit so 25, 26, war es eigentlich wieder wie so eine zweite Pubertät. Ja. So, wo bin ich und was, was passiert gerade mit mir und was passiert mit meinem Körper und mit meiner Umgebung und mit allem, wer sind diese Menschen? Ja. So, und dann auch gleichzeitig, klar, man hat es geschafft und schaut so drauf und denkt so, ich kann doch jetzt auch nicht da aussteigen, das war auch immer mein Traum und so. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und ja, es war keine einfache, also die Zeit danach war alles andere als einfach
1: man hast du auch das Gefühl gehabt, dass du da einfach so ein bisschen äh, verloren gegangen bist oder so ein bisschen lost äh, gewesen bist? Auch so was so ein, ein Selbst äh, betrifft, also dass du da, dass du dich verloren hast, ohne
0: dass es jetzt so zu esoterisch klingen soll, aber dass man irgendwie so die, so die Connection zu sich selber irgendwie verliert. Absolut, absolut. Also wirklich, also es waren... ein. Eine Zeit, in der ich mich wirklich privat mega zurückgezogen habe. Ich bin zu keinen Veranstaltungen gegangen, das hat mich völlig verunsichert. Ja. Ich wusste gar nicht, was ich, wie, ich da, wie ich da sein soll, weil irgendwie hat jeder von mir erwartet, oder oder ich habe mir zumindest mal eingebildet, dass jeder von mir erwartet, dass ich dieser coole Typ aus diesem Film bin. Mhm. Und äh, musste dann so feststellen, oh, ich kann das gar nicht, äh, ich kann denen das gar nicht so geben. Ne? Und dann dann habe ich dann das in diesen Rollen dann gemacht und habe halt diese ganzen Antagonistenrollen angenommen. Und dann, ja, ja, da sind viele, viele Augenblicke passiert, wo ich, wo ich Lost war. Ja, ja, da hat mir echt der Kompass gefehlt.
1: Kannst du dich an so den ersten Job oder die erste Rolle erinnern, nach Kurz und Schmerz, und also nach dieser Zeit, wo du das erstmal wieder gedacht hast: so, oh ja, geil, das hier, dafür mache ich das so alles.
0: Was waren das nach kurz und schmerzlos? Ja, wir hatten da. Ich habe damals einen Film gemacht mit ähm, mit Tom Zickler, äh, der hat ihn, ihn produziert damals und zwar mit ähm, Christoph Waltz, Claudia Michelsen, Chiara. Falling Rocks. Falling Rocks. Ja, ja. Es <lacht> hat halt richtig Spaß gemacht, ja, weil das wieder so Südafrika. Südafrika und es war so ein bisschen geil hingeflogen. Stimmt, du hast so.
1: bei, das habe ich ganz vergessen, dass er bei Falling Rocks ja, sind. Ja, richtig. ja. Und, und auf
0: einmal war das so ein, auch so ein Ensemble und es äh. war es waren Gute Momente, es gab aber auch Spannung und so. Ja, ja. Niemand wusste so ganz. Da habe ich gedacht, ach geil, das ist halt so ein bisschen, es ist geil. Und äh, ja, ja das, das war so der, ach, das, das, ist war, ja, ja, das war der Job nach kurz und schmerzlos, der mir als erster wieder Spaß gemacht hat. Mit 99 war das, glaube ich.
1: Ja. ja, genau, da war ich mit Chiara gerade frisch zusammen und ich war auf Hawaii, weil ich da gedreht habe sechs Wochen lang oder so. Und dann haben wir jeden Abend telefoniert. Ich habe jeden Abend irgendwie 30, 40 Dollar vertelefoniert, weil ich von Hawaii in Südafrika angerufen wurde. Ja, hat. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Und
0: sie war so verliebt. Die hat so von dir, ja. die hat immer <lacht> über dich gesprochen. Und dann, und dann hat sie immer erzählt, da waren dann diese Heuschreckennächte. Ja, Also ja. alles voller Heuschrecken. Alles voller Heuschrecken. Ich weiß, dass wir einmal in so ein Z Irgendjemand war in irgendeinem Zimmer und, äh, und wir sind reingegangen und auf einmal alles war voller Heuschrecken. Und jemand bewegte sich und der war bedeckt von Heuschrecken. Und die ganzen fingen dann so an, so zu, zu springen. Das war echt, das war echt strange. Und auch so ja. die ganzen Affen und das war, wir waren in so einem Nationalpark damals.
1: Ja aber ist halt, ich meine das ist das kann man glaube ich sofort fühlen dass man sagt dass so ein Projekt wo man dann so weg ist und wo alles anders ist und wo man eben auch so ein schönes Cast hat also hm. auch Christoph Weils toller Kollege ja, ja, ja. Duke Jara, Claudia Michelsen und so dass das etwas ist was wo man wirklich so merkt was eigentlich der Sinn von allem ist oder von, von diesem Job ist von diesem Beruf ist
0: ja, ja. Und Peter Keglevic hat Regie gemacht damals und und, äh, und der hatte da auch so eine richtige Film, der hatte so eine Filmkraft und ja. der hat mich auch eingeschüchtert, in dem, wie er war und so, ne, aber ich war sehr begeistert von ihm, weil er war natürlich viel älter als Fatih, aber es war dann so jemand, wo ich gedacht habe, boah, cool, da ist wieder so eine Filmkraft, da will jemand wieder was erzählen mit großen mhm. Bildern und, ne, und mhm. die Produzenten, das war damals, wie hießen die damals, Berlin irgendwas, da, 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 so hieß ja, die ja. Produktionsfirma damals, ja. Tim Tremper und Tom Zickler haben das produziert. Und äh, die haben sich auch so mega viel Mühe gegeben, dass das so ein Volumen hat. Ja. und Ich glaube, pro ProSieben hat es Co-Produziert. Genau. Und ja. so, ja, ja. war ein gutes Ding. Ja. <lacht> ja.
1: Dann ist von da aus deine Schauspielkarriere äh, wirklich äh, ganz äh, wunderbar gelaufen.
0: Nein. Nein? Nein, also nee, ich finde nicht. Ich finde das ich so. Finde, du hast
1: doch dann, aber du warst doch die ganze Zeit am Drehen. Du hast doch wirklich die ganze Zeit gearbeitet
0: ab da. Ja, ich habe viel gearbeitet, aber ich habe halt eben, ich habe, ich habe, nicht immer die richtige Wahl gehabt ja, meiner, meiner Projekte, und die ich da gehabt habe und wie gesagt.
1: Weil es manchmal quasi Moneyjob
0: war. war. manchmal ein Moneyjob, manchmal durch dieses äh, gesundheitliche Ding ging ja. das so alles runter ja. und ich glaube dann wirklich also, ich muss sagen, dass so diese Zeit von 2001, 2002, ich glaube so der letzte große Job, den ich in der Zeit gemacht habe oder Film, war die Schatzinsel auch so irgendwie mhm. und dann war lange, ich glaube bis 2012 oder so, waren das eigentlich sehr ruhige Jahre. Also so, ne, das waren jetzt nicht so die Jahre, wo ich sagen würde, das ist sehr üppig gewesen. Und wenn man ganz ehrlich ist, bin ich an irgendeinem Punkt, das war so 2010, angekommen, wo meine Rollen nicht mal mehr Namen hatten. Also es war wirklich ah, ja, okay. so von ganz oben ja. und dann einmal so puff richtig über Jahre so langsam äh, nach unten. Ja. Das muss man auch mal an, aussprechen, weil immer alle denken, dass das so eine, dass so eine Karriere so geradlinig mhm. nach oben läuft und mhm. dass dann immer alles so ganz toll ist. Aber nein, ganz im Gegenteil. A, spielen die eigenen, äh, äh, der eigene Körper spielt dann einfach mal dagegen und dann was auch immer man da für einen Film mit sich selber trägt und mhm. dann halt eben die Rollen und die Beratungen, die man zu dem Zeitpunkt gekriegt hat. Und letztendlich ging es und auch die Erwartung, die man an sich selber hat, logisch. die Erwartung, die man an sich selber hat. Klar kann man sagen, okay, aber du hast Geld verdient. Ja, ja, habe naja, ich, aber ist ja nicht alles. eben kann nicht der einzige Motor im Leben sein. Ja. Und letztendlich ging es wieder aufwärts, nachdem wir diesen Kurzfilm zusammen gemacht mhm. haben, mit diesem Musical-Kurzfilm. Mhm. Da habe ich mich dann irgendwann mal im Spiegel angeguckt und wog irgendwie, ich glaube, 93 Kilo, um jetzt mal so den Vergleich zu jetzt zu sagen. Jetzt ja. wiege ich 75. Und ich habe mich selber nicht mehr erkannt im, im Spiegel und habe so auf so meine Vita geguckt und habe gedacht, so, das, das kann ich angehen so. Ja. Und dann habe ich beschlossen, so jetzt arbeite ich mich zurück. Ach. Das war 2012 oder 2011 und letztendlich haben wir jetzt 2023 und äh, ich hatte Glück, letztendlich, es fing wieder an aufwärts zu gehen mit zwei, 2014, aber zwischen 2011 und 2014 war es nochmal richtig hart. Ja, da ging es nochmal richtig nochmal zwei Stufen nach unten, obwohl ich, obwohl ich beschlossen habe, jetzt geht's aufwärts. Ja. Und erst dann mit 2014, also das ist, das muss man auch so den jungen Leuten sagen, ähm, die vorhaben, Schauspieler zu sein oder die jetzt am Anfang der Karriere sind, dass das nicht geradlinig läuft und dass ja. man da gut beraten ist, gute Menschen um sich herum zu haben und eine gute Motivation zu haben, warum man es tut.
1: Und es ist ja auch muss man ja dazu sagen, trotz aller harter Arbeit, die man bringen muss und äh, aller Anstrengungen, die man bringen muss, in einem nicht stehen bleiben dürfen äh, ähm, und sich irgendwie stetig auf eine Art weiterentwickeln. Also man soll sich jetzt nicht täglich ändern, aber ne, so, man muss ein bisschen irgendwie fit bleiben, körperlich als auch geistig, ist es trotz alledem auch immer noch ein Job, in dem man extrem angewiesen ist auf äußere Einflüsse. Also ähm, man kann nicht alles steuern. Also das, äh, das ist auch, es ist auch Glück zum Teil, es ist zum Teil, aber eben auch einfach, es entscheiden einfach irgendwelche Leute, die nicht immer nachvollziehbar entscheiden, sozusagen. Ja,
0: ja. es entscheiden Leute, die nicht nachvollziehbar entscheiden, aber dennoch. Der Erfolg hängt sehr viel von der inneren Haltung ab, ja, wie das man das auch. macht. Ja, also das sehr, auch. sehr viel. Also auch in, in, äh, in der Frage der Resilienz, wie gehe ich mit, mit Setbacks um, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie ordne ich die ein, wie analysiere ich sie, wie gehe ich mit Trauer um, wenn sowas passiert und Selbstzweifel. Und ich meine, jeder Künstler, und nicht mal das, sondern jeder freischaffender Mensch in Berlin. Oder in Deutschland weltweit weiß, was das bedeutet, wenn vieles nicht gut läuft und die Rechnungen bezahlt werden mhm. müssen. Und dann gibt es den inneren Anspruch auf dies und das. Und wir Künstler haben so ein komisches Ding laufen. Weißt du so, ich glaube, wenn ein Malermeister oder keine Ahnung, du gehst zum Bäcker und sagst, ich will jetzt nicht alle, ne, aber Nein. so, ich sag jetzt mal so Handwerker, du sagst, du, irgendwie hat mir dein Brötchen gestern nicht geschmeckt, dann geht er abends nach Hause und die Frau fragt ihn, wie war die Arbeit, dann sagt er so, ja, da kam halt so ein, eine Flitzpiepe rein und hat gesagt, meine Brötchen haben ihm nicht geschmeckt. Sagst du einem Schauspieler oder Musiker, ah, dieser Ton, der geht nach Hause und dann fragt man, wie war der Tag? Oh, ich bin so scheiße, ich, ja, bin, ja. So schlecht, ja, ich bin so okay. schlecht. So, ne? so, es mhm. ist sofort auf sich bezogen. Mhm. Ähm, und diese, äh, diese Arbeit zu schaffen, das zu trennen oder selbst, wenn es sich überlappt, zu verstehen, warum es sich überlappt und dann damit konstruktiv umzugehen, auch wenn es mal so 15, 20 Minuten gibt, wo man nicht konstruktiv mit sich selbst spricht, ja. das ist, glaube ich, die, die, die Aufgabe darin. Und ich habe dann, damals, als es mir so mies ging, hatte ich einen guten Therapeuten und habe gedacht, so, ach cool, ich mache jetzt mal so eine Ausbildung zum systemischen Therapeut und, und Hyp Hypnose-Coach und, und diesen ganzen Sachen, das war so 2010, 2011 und, äh, und habe dann gesagt, okay, ich, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Also entweder ich nörgel weiter über diesen Job rum. Ja. Wenn ich das jetzt vorhabe, dann muss ich jetzt aufhören, heute, sofort. Mhm. Muss ich den Stempel drauflegen, sagen, meine Agentur anrufen und sagen, danke, das war's. Oder ich entscheide mich jetzt dafür, alles dafür zu tun, was in meinem Wertesystem ist, logischerweise, ähm, dafür zu tun, aus diesem Loch wieder rauszukommen und ich habe mich fürs Zweite entschieden und äh, mit viel Arbeit und auch sehr viel Glück und, ne, und so ja. die Sachen fügen sich dann, <lacht> habe ich das jetzt geschafft rauszukommen, wobei man sagen muss, Rickson Gracie, das ist so ein brasilian jiu jitsu meister hat mal gesagt, interessant, seitdem ich so viel arbeite, habe ich viel mehr Glück. Ja. Und das ist, das, ist, <lacht> ja, ja. äh, da, da, da ist eine Wahrheit drin. Mhm. Also so, wenn ich,
1: ja, Du musst ja quasi dem Glück auch
0: die Chance geben, genau. zu wirken. Ja, ja genau. Also das das genau.
1: kommt natürlich halt Arbeit zu stellen.
0: Ja, ja, also von daher ist, ja, nach außen sieht das so aus, wow, mich sprechen jetzt auch so ganz viele Leute an und sagen so, wow, du bist so viel am, am Drehen und ja, dies und ja. das und jenes und dort und schreibst und machst bei dir läuft's gut und äh, du hast aber Glück gehabt und so. Und ich denke so, ja, ja, das Ach. auch. Aber ich weiß auch, ähm, ich weiß auch, äh, ich, kenn, ich erinnere mich an die Jahre, wo das nicht so war.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig auszusprechen. Äh, nicht nur für die Leute, die das jetzt interessiert oder die der Beruf interessiert, sondern einfach äh, ich glaube, dass eine große Wahrheit im Scheitern vor allem liegt ähm, und im menschlichen Scheitern und ich glaube, gerade bei Kreativen gibt es zwei Faktoren. Einmal, wie du sagst, mit diesem, mit diesem bäcker gleichnis äh, dieses Kritik viel zu ernst nehmen und Lob viel zu wenig ernst mmh, zu nehmen, mm. ist ja ein riesengroßes Problem. Und ist heutzutage, also mit sozialen Medien und überall wird alles kommentiert, was man tut, mmh. ja, ein tausendmal so großes Problem. Ne? Mmh. Ähm, und äh, das andere ist, dieses klassische You always get what you give ist auch, wird einem, glaube ich, erst gewahr, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Ähm, weil wenn man quasi immer, wenn es immer super läuft, dann verliert man das so aus den Augen. Aber wenn es super läuft und dann mal richtig scheiße läuft, dann wird, kriegt man, entwickelt man so eine Art Dankbarkeit, mhm. die einen dann wieder viel weiterbringt. Also das ist zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil bei mir war es ja auch irgendwann komplett aus. Also ne, ich war mit 17 Fernsehstar irgendwie und dann war es ein paar Jahre später ein bisschen Fernsehen machen es wurde dann immer weniger immer weniger und dann war es gar nichts gar nichts gar nichts gar nichts mehr und mm. dann war ich so super lost und wusste nichts mehr mm. anzufangen und ähm, und da habe ich mich dann irgendwie auf durch extrem viele Umwege irgendwie rausgearbeitet mm. äh, bis jetzt und denke jetzt und bin jetzt immer über alles dankbar was ich irgendwie was ich achieve, was ich irgendwie hinkriege mm. was ich irgendwie äh, was ich irgendwie machen kann und will jetzt Damals hätte ich sehr gerne darauf verzichtet, aber will jetzt diese Zeit nicht mehr missen, wo es, hm. wo es um die
0: scheiße geht so scheiße Scheiße Ja, da haben wir das Glück gehabt, dass das liebe Göttliche oder der liebe Gott, wie man das so sagt, uns mit Demut geküsst hat. Na. Wirklich, weil ja, man hätte uns ja auch mit Zynismus küssen können. Na absolut. Na, also so die, die Kollegen und Kolleginnen kenne ich auch, die zynisch sind und, und die die Schuld immer im Außen suchen. Ja. Ich habe mich oft an die, trotz der ganzen Ausbildung, so oft, oft auch an, die, an die, die Sprüche meiner Großmutter erinnert. Also, die so ganz simple Wahrheiten hatten, ja. so wie: Kehr erstmal vor deiner Haustür. Ne? Und mhm. habe ich gedacht: Ja, ich muss erstmal meinen Shit zusammenkriegen. Und das, was in meiner Hand ist, letztendlich, mhm. ne? um eine schönere Welt vor der Haustür zu machen, ist in meiner Hand die die Haustür zu, vor der Haustür zu kehren ne? ja. also was ist noch offen was habe ich noch zu besprechen wem habe ich noch was zu sagen oder wo habe ich mich auch noch zu entschuldigen mhm. das war auch eine total interessante interessante Phase dass ich auch wirklich zu einigen Menschen in der zu, in der Branche hingegangen bin und habe gesagt ich will mich entschuldigen auch weil ich unfähig war damals in diesen 20ern, zu sagen ich bin krank und mhm. wollte das ver, ver, verstecken mhm. und und habe dann was anderes vorgeschoben. Dein Drehbuch gefällt mir nicht oder mhm. so. Ne? Also mhm. ich war dann nicht in der und, und auch das Entschuldigen und so sich äh, einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat und zu den Menschen hinzugehen, das hat auch viel geholfen. Also und da das ist etwas, wofür wir nichts können, dass man von so sowas innerlichem geküsst ist, diesen mhm. das zu gehen, diesen mhm. Weg zu gehen. Mhm. Äh, aber dass wir es dann dass wir es genutzt haben, dafür kann man sich auf die Schulter klopfen, also ja. dass man das erkannt hat und genutzt hat. Aber das ist wirklich eine, eine ich finde, dass ich unterrichte häufig an, an Akademien auch Resilienz für, für die Absolventen der, der Schauspielschulen oder Kunsthochschulen mhm. und, und es geht oft darum, wie gehe, ich mit diesen, wie gehe ich mit diesem Schmerz um, also was kommt da alles Biografisches hoch in so einem Moment, wenn man abgelehnt wird und so. Mhm. Ne? Also das ist äh, ganz wichtig zu wissen und Harald Schmidt hat das damals nach Schmidternander hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. In, der Schmidternander war, das war dann so ein Riesenerfolg. Ja. Dann, dann hatte er doch seine eigene Show, dann war er auch mal weg. Und er, irgendwann mal in einem Interview hat er gesagt, ähm, es ist einfach, dass es zum einmal hochzukommen aufs, aufs Podest. Aber ja. um wirklich oben zu sein, muss man einmal hochkommen, runterfallen und dann wieder hochkommen. Ja. Und da ist so viel Wahrheit ich drin. Ich da stimmt. ist so viel Wahrheit drin, weil dann ja. lernt man die Demut. Uh, uh, und das Glück und, uh, und, und sieht das auch als Geschenk und so. Ne? Also von daher, jetzt mit 51, ey, ich kann ja gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich so viel arbeiten kann. Und uh, weil häufig ist es dann ja auch mit 50 für viele auch vorbei und so. Und ja. ich habe ganz im Gegenteil das Gefühl, dass es sich erst jetzt richtig öffnet.
1: Du machst ja auch äh, fantastische Sachen. Du hast unter anderem, wo, wo jetzt natürlich zwei Millionen Hörer in das nerd -Herz, äh, aufplatzt, <lacht> Du hast eine Episodenrolle gehabt bei Doctor Who. Yeah.
0: Ja, das war super. Das, das war ist super. ja total geil. Ja, das war super. Das war irgendwie vor ein paar Jahren, da rief mich meine Agentin an aus England und sagte so, hey, du hast, ein, weil normalerweise ist ja bei den Engländern immer so, du musst ja für alles ein Taping machen, für, ja. alles, für alles ein Casting machen. Ja. Ne? Und sie rief mich an im Auto und sagte so, hey, du hast eine an ein Angebot für ein Christmas Special für Doctor Who und ganz ehrlich ich kannte das gar nicht also, Doktor Wer? ich so Doktor Who <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt ja ja lese ich mir mal durch und dann war so, <lacht> so und sie so hä es ist das Christmas Special ich von Doktor Who so Dr. viele Leute gerade einen Herzstillstand bekommen <lacht> <lacht> genau. und dann bin ich so nach Hause und habe so ein bisschen dann habe ich mir so glaube ich auf iTunes so zwei Folgen gekau ja. gekauft irgendwelche ja. dann habe ich noch zu Kleria damals gesagt so was ist das denn, bitte? Irgendwie so, 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 die Briten sind echt ein komisches Volk. irgendwie so. Hörst die das so geil? Aber ich mach das mal. Und ja. oh, es hat riesigen Spaß gemacht. Es hat riesigen Spaß. Erst dann habe ich erst gemerkt, was da eigentlich dahinter steckt. Und wie schwer das ist, das zu machen und zu spielen. Weil das ist echt ein schweres Format. Ja. Weil du hast so eine, einerseits ist es eigentlich drüber. Und andererseits brauchst du aber trotzdem so, ein, so was Authentisches. Ja. Aber das Geilste daran ist, dass sie danach... Äh, mich als Figur gebaut Was Wollte ich gerade
1: sagen, es gibt jetzt eine Actionfigur von ja, dir. Ja, das
0: finde ich so geil. Hast du die? Ja, ja ich, ich ja habe so fünf, sechs so Stück ja. mir gekauft. Ja, ja. das, ja das ist wirklich das Beste, was man haben kann. Eine ja, ja. Actionfigur. Eine Actionfigur okay. von sich mit so einer Pistole in der Hand. Da hätte ich mir aber noch die, weil die ist grau, die, da hätte ich mir noch die Farben kaufen müssen, um die anzumalen. Ja, ja. Aber ich habe gedacht, nee, ich lasse die mal verschweißt. Wer weiß, was das mal wert ist. Na, absolut. Ist, <lacht> auch, äh,
1: also, so, gerade so Figuren, Actionfiguren, so sieht immer am besten in der Packung aus. Ja, ja, stimmt. Weil die Packung auch immer so geil aus. Ja, ja, aus. eben.
0: Ja, ja. Ja. Die Packung sieht eigentlich viel geiler aus, als die Figuren. total. <lacht> total. So, als
1: Kind war man immer so enttäuscht. Da ja. hat man so eine, He-Man-Figur ja, oder ja, so, und die ja. sehen so geil also auf diesen roten Karten und so, ja, so oh, packt die aus und dann so, ja gut, in der Hand ist jetzt irgendwie komisch. Ja, ja genau, genau so. und dann hinten aus. so auf dem Rücken so zu drücken. Ja. Aber das, das ist ja zum Beispiel, äh, das ja, dann hast du diesen, diesen Film gemacht äh, mit ähm, Anthony Hopkins und Ben Kingsley. Mm. Ben Kingsley, eigentlich extrem schlechte Interviewerinnerungen äh, dran, aber ähm, das war ja so eine, so eine deutsch-amerikanische Co-Produktion, ähm, so, so, ein so ein wirklich klassischer Actionfilm eigentlich. So. Genau, klassischer.
0: Vielleicht. Ja, ja, und ich hatte da auch, ich war, hab da einfach so, damals hatte ich, das war 2014, ich hatte so diesen Vollbart und das sah ja. irgendwie alles immer geil aus und cool aus ja. und letztendlich bin ich da die ganze Zeit hinter Nicolas Holt hergerannt <lacht> oder hinter Anthony Hopkins und, äh, und habe irgendwie geballert und äh, geschossen. Aber das war letztendlich der Moment, also um einmal noch ganz kurz: das war sozusagen ja. der, äh, der, der Plot-Twist. Das war so der Game-Changer für mich, wo ich gedacht habe: Ach, geil, irgendwie geht jetzt plötzlich eine Tür auf. Also, ja.
1: äh, ich glaube. Wenn es nur für einen selber, genau, halt für das Gefühl so, genau, ist. Genau, ne? genau.
0: Wow, und das hat mir richtig einen Schub gegeben. Ja. Also auch so einen innerlichen. Und den habe ich genutzt, ja, ja.
1: Du hast mal in einem Interview erzählt, für das Casting wollten wir unbedingt sehen, wie du rennen kannst. Yeah. Und dann hast du einfach einmal auf der Straße das Handy in die Hand Hier filme ich mal, wie ich renne. Ja, ja, so ein
0: Bauarbeiter <lacht> vor unserer Haustür. <lacht> Weil das ja alles so wieder so die Engländer so. Ja, wir brauchen das jetzt sofort. Ja. Und ich so, äh, <lacht> Kledia ist nicht da, keiner da. Ja. So, ich raus auf die Straße, Typ so. Kannst du mal filmen, wie ich renne? <lacht> Der so, ja, von mir aus. So, ja, ist gut so. Ich so, ja, geil. Ich so, ich, egal, ich schick's raus. Ein Take und hab's rausgeschickt und, äh, und das, dann habe ich's gekriegt. Und das war super. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, das glaub ich. Auch so mal so ein Production-Volume zu erleben. Das war das erste Mal, dass das so riesig war. So ein
1: richtiger, vor allem so ein Action-Ding mit Verfolgungsjagden ja, und Autos und Explosionen boom, und schießen. Bam, und, äh, so und
0: alles Mögliche und auch ein paar Stars dabei und Viele Hollywood-Leute da immer am Set, diese Executive-Zelte, wo alle so 17 Leute vom Monitor sitzen und drauf gucken und, und alles besprechen immer. Und äh, da merkst du auch am Ende, dass die drei, vier Hauptrollen da was zu sagen haben. Aber wenn du so eine kleine Rolle hast, dann ist es so,
1: ja, warte mal. Ja, ja. Das war ja dann äh, alles, äh, alles sehr aufregend. Ähm, äh, und diese, diese ganzen Projekte, äh, die du da gemacht hast wenn wir dann jetzt so ein bisschen so ins, ins jetzt dann rüber also ich, stimmt ich habe noch eine Geschichte äh, die ich die ich gelesen habe oder die ich gehört habe äh, von dir äh, dass du du warst beim Casting für ich glaube Bridge of Spice hieß der für diesen äh, Spielberg äh Gliniker Brücke Film und das war so weird weil du hast dann erzählt hättest äh, du so zwei Runden da hattest du noch diesen Bart ja, ja. und dann haben sie gesagt ja rasier den mal ab ja. und dann wirst du dritten Runde und haben gesagt nö du
0: siehst zu jung aus <lacht> Okay, wow. Ja. Und das war weiß. dieser Bart, damals ja. war so mein Signature-Ding. Ja, das so, war dieser Karl-Marx-Bart. Ja, wow. diese Karl -Marx -Bart, ja, ja also. ich hatte ja. so einen Bart und dann habe ich den abrasiert und dann, und ich, also ich musste mich auch erst selbst mal wieder erkennen ohne Bart. Und dann bin ich da rein in dieses Casting, da hat er mich gesehen, nee, zu jung, tschüss. Und dann war <lacht> das Ding weg und dann war es vorbei.
1: Ja, das war, also war die dritte Runde ja, ja. Also, das ist ja.
0: wie ärgerlich ist das denn? Ja, ja, aber... Äh, ja, so ist es. Das war dann so der Anfang von den englischen und amerikanischen Tapings, um dann halt eben auch zu merken, man macht so 50 davon und kriegt vielleicht mal einen halben Job oder
1: so. Ja. <lacht> also ich meine, Berlin wird ja viel international Ah, gedeutet. mega viel. Ja.
0: Jetzt vor allen Dingen, seitdem es diesen Serienhype gibt und so, dass, also ich glaube, Homeland hat's es mhm. hat's so, mhm. ne? Die sind hier reingekommen und äh, seitdem wird in Berlin so viel gedreht. <lacht>
1: Du hast auch mal gesagt, dass Serien gar nicht so dein Ding sind, um zum, also dass du eigentlich immer nur eine erste Staffel von nur etwas hast. Nur die guckst. erste Staffel, ja ja, ja, ja.
0: So, weil, ja, es kann sein, dass die zweite gut ist oder die dritte oder die siebte, aber <lacht> irgendwie schaffe ich das nicht. Ja, ich ich, ich schaffe es auch ganz oft nicht. Es also ist bei mir einfach nach der ersten vorbei, dann habe ich immer das Gefühl, ach, ich gehe jetzt lieber aus der ersten raus, damit ich nicht sage, ja, die zweite war nicht so gut, ja, ja. weißt du so. Ja, ja. Und es ist halt eben auch so super viel Zeit immer, ne? also ja. ich glaube, ich habe auch bei Breaking Bad nur die erste ich gesehen. Auch. Ich
1: habe auch nur die Vor allem hatte ich auch am Ende das Gefühl so, ne, ist doch, ist doch alles erzählt. Was genau, ich denn da so jetzt weit. noch? Ist doch für mich ja, reicht ja, doch
0: als genau, Story. Genau, genau. So, so ging es mir halt eben auch bei Mad Men und äh, bei <lacht> Sopranos habe ich gar nie geguckt. Habe hab ich auch, auch noch nie gesehen, ich, Aber das will ich unbedingt noch gucken. Ja, ja, ja das, das soll, Gefühl, das, soll, das ich, das soll fehlt. ich glaube, dass, ja, dass es richtig gut ist. Ja. Aber alles andere, ich glaube, Borgen habe ich alle drei Staffeln gesehen und da war ich irgendwie, habe ich... ich bei der zweiten gesagt, ja, okay, aber es ist nicht so gut wie die erste. Und ja. dann habe ich gesagt, jetzt höre ich mit dem Quatsch auf.
1: <lacht> Borgen ist auch so eine Serie, die, auch bei, die ist bei Schauspielern wahnsinnig beliebt. Das ja, ist ja, so eine, das ist eine schöne Schauspielerserie.
0: Aber es war auch so eine erste Polizerie. Das war zum die ersten stimmt. Mal so. Ah, ja. Und das war dann so ein, so ein skandinavisches Ding. Wobei,
1: es gab ja davor, äh, die, äh, meine äh, Frau liebt die sehr. Äh, wie heißt denn diese House Weiße Haus-Serie? Nee, nicht House of Cards. The West Wing. Oh, manchmal ist so das Hirn und dann ja, freut man sich, wenn man es schafft. Ähm, genau, Wrestling ist ja auch, war, war glaube ich eine der ersten wirklich richtig riesigen Polizerien. So, die habe ich hatten. gar nicht gesehen, ja, ja, ja. Die soll toll sein. Also, ich habe, Maria erzählt
0: mir immer davon, ich gucke dann auch ja. mal eine
1: Folge und ist auch okay irgendwie. Äh, aber sie ist da, die guckt das auch immer wieder. Das ist ja so, wie heißt es gibt drei Staffeln oder so okay. und so einmal im Jahr oder so guckt sie das einfach.
0: Luna macht das manchmal, also meine Tochter macht das mit Friends gerade. Ja. Die guckt wieder alle Friends-Folgen und strickt dabei. <lacht> ja, das, ja, das sind diese Wohlfühl, das sind diese ja, Wohlfühlgeschichten. Ja. Bist du eigentlich jemals auf Game of Thrones eingestiegen? Gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe nicht eine einzige Folge gesehen. Ja, doch,
1: ich habe mal habe ich die erste Staffel geguckt oder erst zwei, drei Folgen oder so. Aber es bin ich überhaupt ist gar nicht mein Thema. So Meinst Fantasy ist da bin ich irgendwie raus. Das ist eine Genre, mit dem ich, wo es wirklich nur so zwei, drei Sachen gibt, die ich gut finde oder interessant. Also ich habe auch Herr der Ringe damals im Kino geguckt oder so. da Kann ich mir jetzt auch nicht mehr
0: angucken. Nee, aber fand ich auch langweilig. Also ja. also <lacht> es ist nicht mal, auch nicht mein Genre. Also. Ja. <lacht> Aber ich äh, gucke da rein und dann sehe ich die Maske und denke so, ist doch albern. <lacht> <lacht> Sieht doch total albern
1: aus. Ja, ich bin auch bei, bei, äh, bei Game of Thrones. habe dieses Kind nervt vielleicht. Also, ist er, also da, äh, da bin ich, da bin ich nicht, da sind wir nicht für gemacht.
0: Ist, ähm, nicht, ist nicht unser Genre. Nee, ist ja nee. okay. Nee, dann um, lieber Ted Lasso.
1: Ja, Ted, oh, Ted Lasso ist toll. Ja, ich das, liebe Ted Lasso. Das darf habe ich gedacht, also die Idee dass endlich mal jemand eine freundliche Serie macht. Wie, also wie naheliegend die ist, aber dass noch niemand davor darauf gekommen ist. Gerade in der jetzigen Zeit, das fand ich Wahnsinn. Pitch das mal, ey. Ja. Pitch das
0: mal, ohne, ohne, rausgeschmissen dass, zu werden. ohne dass rausgeschmissen wird <lacht> und du siehst, wie alle Redaktionen sabbern vor Langeweile ja. irgendwie an der Seite und sagen so, ja, aber... So also, weißt du, so... Also, pitch das mal, das finde ich echt schwierig. Also, ich auch. also, auch so wie This is Us. Ja. Ich meine, als sie dann damit rausgekommen sind, das war brillant. Ja. Ne? Aber pitch das mal. Ja. So also das ähm, eine ganz normale Familiengeschichte. Ne?
1: Ja, man kann sich auch bei, bei Ted Lasso kann man sich so gut vorstellen, wie der vor dem Produzenten saß und gesagt hat: Ja, und der ist dann so, der kommt aus Amerika ja. und der ist so herzensgut. Ja, der ist ja. ein richtig lieber Kerl und der hilft deiner Mannschaft und so, weil der so lieb ist. Ja. Und durch seine Güte und Liebe versucht er dir irgendwie. Und dann kann, weißt du so richtig, wie die, da so, wie die da schon so an den Tischen kratzen und sagen so, ja, aber dann und kriegt dann der ein Drogenproblem. Ja. Oder, oder dann wird er überfahren oder so. Genau. Nö, nö, der bleibt dann einfach nett. <lacht> so, wie, aber, aber dann, nee, nee, der bleibt dann einfach <lacht> so, so.
0: Das kann man sich so richtig vorstellen. Finde ich gut, aber irgendwann mal hat er einen Tumor. Oder? Ja, genau, ja, genau, ja,
1: genau. Und das ist aber so geil, dass sie es geschafft haben, das, das trotzdem so durchzuziehen. Ja, ja finde ich das super, Das ist echt ja. sehr zurecht belohnt worden. Ähm, hast du mal Slow Horses gesehen?
0: Ich habe es in, in einer meiner Watchlisten drin, ja, aber äh, ich habe es nicht. Ist gut? Ja, ist wirklich ah, okay. wahnsinnig gut. Ich, das ist ja so eine
1: Krimi im weitesten Sinne, aber so, ich finde immer so diese, diese Stories gut, wo alle so ein bisschen fertig sind und das okay. ist da ja auch irgendwie so, das ist ja alles so ein bisschen dreckig und, und der hat immer so einen speckigen Trenchcoat an Gary Oldman
0: und so. Ah, ja? Das ist schon sehr, sehr gut. sag ich zu ich habe letztens, ich glaube, meine Tochter hat, Tochter hat mir gesagt, man muss sich Eu Euphoria, Euphoria oder wie das heißt. Ja, das
1: habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe so
0: sieben Minuten geguckt. <lacht> <lacht> ja. Aber
1: das ist für die jungen Leute. Da sind wir nicht mehr...
0: Ja, ich habe ich gucke mal beim NDR, was ist das? Es ist Frühling im Harz. <lacht> Ja, das ist, da sind, das
1: sind, wir wirklich zu alt für Das ist nicht mehr an uns gerichtet. Nee, also, sorry, you are out. <lacht> Du hast ja jetzt, also es gibt ja wirklich, wenn man vor allem über aktuelle äh, Projekte, äh, die du machst, äh, mit dir darüber spricht, gibt es ja wirklich, dann müssen wir eigentlich noch mal eine eigene Stunde für aufnehmen. Eines der aktuellsten Dinge ist unter anderem äh, Kranitz, so eine komplett improvisierte äh,
0: Anwaltsserie. Äh, nee, so. ist keine Anwaltsserie, ist eine Paartherapie-Serie. Ähm, Paartherapie, ah, ja, Paar genau,
1: sorry. Therapeutenserie. Und äh, da, ist, da ist einfach alles die ganze Zeit improvisiert. Also ja. Es gibt so ein bisschen so Vorgaben. Das ist ja auch so ein bisschen innen jetzt, ne? diese, diese Impro-Geschichte. Äh, Macht so.
0: Riesenspaß, ja. ja. Es ist so, es ist halt eben äh, Adrenalin ganz weit oben. Ja. Und äh, wenn du dann gute Partner hast, mit denen du spielst, wo man dann so plötzlich in so ein Ping-Pong-Bälle hin und her schmeißen ist und also wie jetzt so im Gespräch und dann ja. bist du aber in der Rolle und dann entstehen so großartige Sachen, von denen du wenn du sie geschrieben hättest, hättest du stundenlange Diskussionen gehabt mhm. mit irgendwelchen Leuten, und aber wenn du sie improvisierst, kommen die so gut und so, es macht, ja, ich liebe es, ich liebst.
1: Und das Geile am Improvisieren ist eigentlich auch, dass du durchziehen musst. Du kannst ja nicht aus der Rolle, weil sonst ist es ja, sonst ist es sowieso jederzeit vorbei. Genau.
0: Und pro, pro Impro-Take, was dann bei Kranitz, glaube ich, wir haben dreimal eine Stunde gemacht oder zweimal eine Stunde und einmal 45 Minuten oder so, kannst du einfach mal locker rechnen, so 2000 Kalorien irgendwie sind, sind weg. Das ist echt, du bist danach, ich war danach fertig, Alter, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Ich gucke zu Biane und äh, zu Jan und ich sage so, Alter, ich bin, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. es also, geht uns allen so, Alter. Es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Weil du bist ja nur alert, du bist ja, ja nur aufmerksam. Was sagt der, was tut der, was macht der? Ja. Und so, aber es ist ein Mega-Gefühl.
1: Habt ihr so extra Impro-Training davor noch gemacht? Also, du hast ja auch mehr so also Impro-Sachen schon gemacht. Ja, mit ähm. ihm
0: auch so, äh, hier dieses Begräbnis. Das Begräbnis, genau. Aber du warst auch
1: mal in der Episode von Jerks dabei. Genau, irgendwie? stimmt. Ja.
0: Stimmt. Ja. Äh, äh, nee, ich habe kein Impro-Training. Ich.
1: Weil es gibt ja dieses, es gibt dieses geile amerikanische Comedy-Impro äh, äh, Zeug äh, von der äh, Upright Citizen Brigade äh, und es gibt in Neukölln einen Laden, wo das nach dieser amerikanischen Methode gelehrt wird. Ach, das wusste ich gar nicht. Und das ist total geil, weil diese Ami-Impro-Leute äh, in den Comedy-Clubs, die machen ja auf der leeren Bühne, erschaffen dir einen kompletten Raum, in dem du dich irgendwie auch als Zuschauer sofort zurechtfindest und so. Das ah, ist crazy. Okay. Und da gibt es diese, diese Kurse in Neukölln im Comedy-Café von so Amis. Das ist ganz ah, geil.
0: dann melde ich mich da mal ja. An. Ich komme mit. Klingt, klingt, klingt super. Ja. <lacht>
1: und dann äh, das äh, aktuellste
0: äh, Projekt, über das ich noch
1: äh, kurz sprechen wollte, ist die Wespe. Ja. Die Wespe für Wow oder äh, Sky. Wow. Ich weiß, heißt mir, das Wow oder Wow? Oder wow oder wow. Premiere? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die <lacht> heißt. <die. lacht> <lacht> <lacht> da gibt es jetzt eine zweite Staffel und das ist eine Serie über einen Dart-Spieler. Und das ist so, so trashy. Es ist so ein bisschen Big Lebowski irgendwie. Ja. Es ist so ein bisschen so diese 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 cool loser, dieses cool loser Ding. Ja, ja,
0: ja. ja so ein, ich stimmt, das ist so ein bisschen so wie Bohlen eigentlich genau. nur mit. Das ist deutsche Bohlen. Deutsche Bohlen, ja, ja. Äh, ja, das hat das hat äh, riesen Spaß gemacht. Florian ist einfach echt ein so ein guter Schauspieler und äh, der hat das. Äh, ich habe das letztens nochmal geguckt und musste so lachen über den, weil das. Der hat ja auch diesen diesen Berliner Akzent ja. und so ne und äh, und das ist eine wirklich komplett eigene Welt. Also es ist eine total eigene Welt und ich durfte da so einen Mentaltrainer spielen, der aber auch in der Weltmafia ist irgendwie. Und ja. das hat riesen Spaß gemacht. Das war auch äh, guter Regisseur, guter Drehbuchautor. Also war, war echt gut, hat ja. Spaß gemacht. Wenn das so, wenn die Projekte so schrill sind, dann machen die irgendwie auch. Das
1: ist dann irgendwie nochmal was ganz anderes.
0: Ja, ja, mega, mega, ja, ja, genau. Genauso wie Souls auch für Sky. Es ja. war auch sehr anstrengend und sehr toll und sehr inspirierend. Also Knock, 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 viele tolle Projekte, ja das stimmt.
1: Ist jetzt Auftragslage, du bist schwer am Drehen, es kommen jetzt wieder mehrere Sachen, auf die wir uns freuen können.
0: Genau, jetzt drehe ich gerade für ähm, und, ja. äh, <lacht> und dann drehe ich für die ARD, das darf ich sagen auch äh, und äh, drehe noch einen Kinofilm und sind ein paar Sachen schon wieder in der Pipeline Ach, fürs Wahnsinn. Jahr, ja. äh, ist schon alles schön gut verteilt.
1: Ich äh, freue mich, dass ich mir keine Sorgen um dich machen muss.
0: Ja, das freut ähm. mich auch. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich freue mich vor allem
1: immer, wenn ich dich sehe. Äh, also sowohl äh, auf dem Bildschirm als auch privat. Das ist jedes Mal super, das ist jedes Mal ganz besondere ähm, Begegnung mit dir. Deswegen, wir treffen uns viel zu selten. Ja, also wir müssen das mal, wir können das ja mal forcieren. Man ja. kann sich ja verabreden. Aber wir sagen das immer, wenn wir uns <lacht> ja, <das> sehen. <lacht> also, Aber jetzt 2023 wird das Jahr. 2023, wir zusammen wo, Ja,
0: das finde ich sehr gut. Ja, Oder wir gehen cool. Bohlen. Sehr gut. Das finde ich, eine, weißt du, so ein bisschen ja, so irgendwie gut. so ein
1: Es gibt ja hier am, äh, am Alex direkt so eine disco bowling Genau, Dis ja, das, die, ja. Super. Ja, ja. die <lacht> ja, ist super. Die super,
0: ja. Oder wir gehen hier zu Bertas Block und klettern. Na, du lass mal bowlen gehen. <lacht> <lacht> Das, ich wünsche dir viel Spaß beim äh, Wir treffen uns an meinem Disco-Bowling. Also vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Oh mein, mein ähm, Lieber, vielen Dank, dass hat so einen Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. War ja, echt super. Ja.
1: Äh, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin Danke, und Charlotte. empörte Zuhörerin. Darüber, dass wir mit Fantasy-Produkten nichts anfangen können. Aber äh, da muss sie durch, da müssen wir alle durch. Ja. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.